0: اینجا بیریزبین رادیو منو بشنو
1: تايبه پایان بر همه شما عزیزان شنونده رادیو منو وشنو امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو سپری بکنید در این برنامه رادیو منو وشنو افتخار این رو داره که مهمان کلاب متافیزیک ادیان علم باشه با مدیریت کاوه آزاد گرامی و خیلی سپاس گذاری میکنم که اجازه دادن که این جلسهی که ایشون تشکیل داده بودن رو ما در قالب یک برنامه رادیویی و پادکست پخش بکنیم بسیار بسیار موضوع مهم و جالبی رو بررسی خواهند کرد و موضوع این هست ایرانی زاده شدن نیکبختی یا تیر روزی و در خلال این جلسه آقای محسن بنایی یا مزدک بامدادان پزشک نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران و اسلام مهمان این کلاب هستند و ما هم این فرصت رو داریم که از دانش ایشون بشیم و مباحثی که در این جلسه مطرح خواهد شد رو به سمع شما عزیزان برسونیم امیدوارم که این مطالب مورد نظر و لطف شما واقع بشه
2: ممنونم زهره عزیز بسیار خوب دوستان وارد صحبت به دوستان میشیم و در مدتی که این بحثی بین دوستان حالا در گرفت و صحبت انجام شد حتما از شما دوستان عزیزم دعوت میشه که مشارکت بکنید و البته که ممنونتونم هستیم مذاکره عزیز تا شما هستیم
3: یک بار دیگه درود میگم به همه عزیزانی که در این بعد از ظهر یک شنبه در اینجا جمع شدن من یک توضیح کوتاهی راجع به این ایده این اتاق اصلا بدم و این همین بود که اصلا چطور این به ذهن من رسید پیش از اون یک سپاسگزاری ویژه میخوام بکنم از کاوه نازنین که با حوصله تمام این بی‌سوادی من رو در زمینه اینترنت و به خصوص کلاب تحمل کرد و در فرصت بسیار کمی این رو این اتاق رو راه کرد کاوه جان بسیار بسیار سپاسگزارم ازت هم به خاطر راهنمایی هات و هم به خاطر اینکه خیلی سری واکنش نشون دادی اینکه چرا یک همچین سوالی هستن مطرح شد به این شکل بود که دوستانی در کانادا که دوست گرامی ایوان اینجا در پنل هم هستند از من دعوت کردند در یک جمع نسبتا محدودی راجع به این موضوع صحبت کنم و قرار بود این هفته پیش انجام بشه بعد ما در گفتگوهایی که با هم دیگه داشتیم دیدیم که خب هیف یک موضوعیه که ذهنیت بسیاری رو شاید حتی در ناخودآگاهشون این به اصطلاح به خودش درگیر کرده و باید بهش پرداخت یعنی باید از خودمون بپرسیم و واقعیت اینه که وقتی که یک آلمانی یا یک آمریکایی یا یک ژاپنی الان در شرایطی که امروز یعنی همین امروز 8 می 2022 این پرسش رو از خودش بکنه این پرسشش بیشتر از برخواست از یک نگرش فلسفیه یعنی مسئله روزش نیست مسئله همون هات اون روزش که در همون ثانیه در همون لحظه باید بهش پاسخ بده نیست یعنی بیشتر برخواسته از یک همطور که گفتم نگرش فلسفیه برای،, برای یک ایرانی، برای یک افغان، برای یک عراقی، برای یک سوری یا در نمونه جلوی چشم ما برای یک شهروند اهل اوکراین این پرسش در یک بستر اینی مطرح میشه برای اینکه ما به یک فلاکتی چهار هستیم همین کشورهای رو کسم بردم و به دنبال ریشه یابی این هستیم بعد اون وقت روان انسان به طور ناخودآگاه او رو هدایت میکنه به این طرف که خب من اگر جای دیگهی به دنیا آمده بودم ای بساک بودم و آیا اصلا این تیر روزی که امروز بهش دوچار هستم آیا این به خاطر محل زندگی منه یا دلائل دیگری درش وجود داره من میخوام برای ورود به بحث و فکر میکنم این بحث رو ما به این شکل پیش قایم برد که من یک ورودی به بحث میکنم شاید یه مقدار وقتتون رو میگیرم شاید حدود 20 تا 30 دقیقه طول بکشه و بعد از اون دوست دارم که واقعا به شکل گفت و گو و صحبت های کتاه و مثل حتی اگر لازم بود پینگ پونگی بتونیم این بحث رو ادامه بدیم قبل از هر چیزی این رو باید بگم که این پرسش اساساً از یک جهت عملاً چیزی رو در زندگی ما عوض نمی کنه برای اینکه خب ما به دنیا اومدیم هممون هم داریم زندگی می کنیم محل زندگیمون رو هم خودمون انتخاب نکردیم محل تولدمون رو خودمون انتخاب نکردیم و اساساً نقشی در اون نداشتیم بنابراین اگر بخت نیک باشه یه توفیق اجباریه اگرم تیره روزی باشه که خب بعد با و ساخت ولی از یک نظر دیگه و اون جنبهی بود که باید شد من به این موضوع به پردازم. موضوع اتفاقا خیلی مهمه یعنی میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده جنبه اول یعنی اون مسئله تصادفی بودن وقتی مطرح میشه که خب ما تاریخ رو یک عکس ببینیم یا یک لحظه ببینیم ولی تاریخ یک عکس نیست تاریخ یک فیلمه و اینجاست که اتفاقا این پرسش که یک مفهوم بسیار مهم به خودش میگیره که محل تولد ما و رشد ما در یک بستر فرهنگی خاص چه تأثیری میذاره روی تیر روزی یا نیکبختی ما من میخوام چند تا مثال رو خیلی سری بزنم برای اینکه منظورم بیشتر مشخص بشه و پیش از شروع مثالا باید بگم که اصلاً دنبال ارزش گذاری نیستم یعنی اگر من از ژاپن حرف میزنم اصلاً معنیش نیست که ژاپن کشور خوبیه یا بدیه یا کارها و اتفاق کارهایی که اونها کردند، حکومت ژاپن ملت ژاپن دیگه فرقیات که برای اون افتاده درست یا نادرست بوده این رو اصلا از منظر ارزش گذاری لطفاً بذارید کنار فقط در رابطه با فرد و محیط تولدش داریم صحبت میکنیم ببینید یه ژاپنی که در سال 1900 به دنیا آمده بود بدون شک یک انسانی بود از بسیاری جهات خوشبخت یک کشوری بود که یک ابرقدرت به شمار می اومد در صنعت اقتصاد دانش داشت به سرعت پیشرفت میکرد در سال 1905 اولین کشور آسیایی بود که تونست که یک ابرقدرت اروپایی رو در جنگ شکست بده همین انسان ژاپنی که تا اون موقع نیک بخت بود در ماه اوت سال 1945 تیر, تیر روزترین انسان روی زمین به شمار میمد شهروند یک کشور شکست برده ویران و تحقیل شده بود که بومبه دو تا از شهرهاش رو از روی زمین پاک کرده بود یک بار دیگه همین شخص در سال 1975 شهروند 75 ساله یک کشوری بود که بیشترین سرعت رو در زمینه تکنولوژی و اقتصاد داشت و از جهاتی میشد گفتش که دوباره یک انسان نیکبخت بود نمونه دیگه در مورد آلمان کسی که در سال 1900 در آلمان به دنیا آمده بود شهروند یک امپراتوری پیشرفته، نیرومند و روبه گسترش بود، کشوری بود که انبوهی از دانشمندان، مخترعیان، اندیشمندان، فیلسوفان رو در دامن خودش پرورده بود. این آدم در سن 18 سالگی شهروند یک کشور شکست خورده، تحقیر شده بود که بخش های بزرگی از خاکش رو در جنگ از دست بود. دوباره همین شهروند در سن 35 سالگی بازم شهروند یک کشور بسیار نیرومند یا اگر درست بگیم نیرومند ترین کشور اروپایی بود در سال 1935 با یک اقتصاد روبرشت و رفاه روزفزون همین آدم دوباره در سال 45 سالگی شهروند یک کشور ویران شده شکست برده، تحقیق شده بود و باز هم بخش های وسیعی از خاکش رو از دست داده بود در سال 1975 یعنی در 75 سالگی این آدم, همین آدم شاهد معجزه اقتصادی و انفجار رفاه و مصرف بود یه مثال دیگه هم میزنم و بعد به ایرانی بودن و ایرانی زاده شدن برمیگردم یهودی ها در, سال در طول 1900 سال 1900 اندی سال اساسا به این تیره روزی دوچار بودن یعنی در هر کشوری که به دنیا می اومدن دو دوچار تیره روزی بودن فقط به خاطر یهودی بودنشون فرقی نمی کرد که تو کدوم کشور باشه ولی حالا هرچی اگر تیر روزی هم نبود دیگه حتی میدونیم که نیکبختی هم نبود. ولی اگر بخوایم تاریخ، به تاریخ نزدیک خودمون برگردیم کسی که در اروپا مخصوصا در آلبان در همون بازه زمانی بالا یعنی مثلا در سال 1900 به عنوان یهودی به دنیا میمد در سال‌های میان 1933 و 1945 به طور قطع دوچار تیر روزی بود. یعنی ابعاد این تیر روزی رو همه میدونی به نیازی نیست که اصلا من تکرارش بکنم. ولی همین یهودی زاده شده در اون مقطع در سن 75 سالگی شهروند اسرائیل بود یعنی یک کشوری بود پیشرفته آزاد نیرومند که در همه جنگ‌هاش پیروز شده بود تونسته بود برای شهروندانش یک رفاهنسپی رو فراهم بکنه و با استفاده از دانش روز و تکنولوژی مدرن در دل بیابون حتی کشاورزی کنه و صادرات کشاورزی داشته باشه در هر سه این مثال ها ما با یه نفر سر کار داریم با یک فرد روند زندگی این فرد رو بررسی کردیم اگر ما در لحظه بیاندیشیم شما روند رو بذارید کنار و فقط یک بخت از زندگی ادم رو بیارید بیرون، به طور غرق میتونید خیلی راحت به این پرسش که من مطرح کردم اینجا پاسخ بدید ولی وقتی روند رو نگاه بکنید اون وقت قضیه دیگه به این سادگی نخواهد بود پس پرسش ما در واقع باید این باشه که بستر فرهنگی کشور زادگاه یا فرهنگی که در اون زاده میشی تا کجا در تعیین این روند تأثیر گذار بوده من اگه بخوام حالا چند تا مثال از برای در مورد همین نمونه آخر بزنم مثلا ببینید در فرهنگ یهودیان تپه سیون خیلی تپه مهمیه مقدسه اون تپهی که کوه معبد بر فرازش ساخته شده خب این یک مفهوم صد درصد دینیه ولی اندیشه اون افرادی که خواستند یک رهایی از اون وضعیت فلاک با، بار خودشون داشته باشن تونست این رو یک سرمایه فرهنگی بکنه و ازش جنبش سیونیسپ یا جنبش ناسیونالیزم یهود رو بسازه باز هم تکرار میکنم اصلا بحث بر سر این نیستش که سیونیسپ چیز خوبیه یا بدیه مسئلهش فقط برای سود و زیانش برای اون فردیه که در اون بستر فرهنگ، فرهنگی داره زندگی میکنه یک مثال دیگه هم میزنم ببینید. یک آینی هست که یک مسئله دینی در واقع یک آین دینی هست در بین در آین یهود به نام آلیا که یه چیزی تقریبا مثل همون حج ما میمونه این یک به اصطلاح اصلاح کاملا دینی یک آین کاملا کاملا دینی بوده بوده البته الان دیگه نیست توضیحشو میدم و اون همینه که هر یهودی یک بار حداقل باید اروج کنه آلیا یعنی اروج بالا رفتن بالا بره از تپه سیون و به بالای کوه معبد برسه از دل این سرمایه دینی جنبش سکولار سیونیسم تونست یک ابزاری درست کنه برای مهاجرت یهودیان به اسرائیل و امروز وقتی که شما میگین آلیا دیگه کسی به بعد دینی اون نگاه نمیکنه به این نگاه میکنه که هر یهودی که در هر جای دنیا زندگی میکنه اگر بره و ساکن اسرائیل بشه میگن ایشون آلیا کرده درحالی که ممکنه اصلا بی باشه ممکنه مارکسیست باشه ممکنه آتئیست باشه ولی از وابستگی قومیش در قوم یهود باشه این رو فقط به موانی اشاره گفتم که اون دستمایه های بستر فرهنگی چرا میتونه تأثیر بذاره برگردیم به ایران خودمون و یک نمونه تاریخی باز هم نزدیک به زمان خودمون رو من میخوام اینجا مطرح بکنم که مقایسه بکنید. ببینید اگر کسی در سال مثلا 1914 1913 در یعنی دو نفر یکی در ایران و یکی در عثمانی به دنیا می اونی که در ایران به دنیا آمده بود به طور قطع یک انسان تیر روز بود برای اینکه کشور در آستانه فروپاشی بود جنگ داخلی بود قهطی بود بیماری بود یاغیگری در هر گوشه بیداد میکرد کشور در اشقال ستا ارتش بیگانه شد بعدش چند سال بعد در برابر اون کسی که در عثمانی به دنیا میمد در یک, در یک کشوری به دنیا آمده بود که یکی از عبرقدرت های مطرح جهان اون روز بود کشوری بود که در سه تا قاره جهان گسترده شده بود و رفاهشون بسیار بسیار سطح رفاهشون بسیار بالاتر از ایران بود درصد باسوادی بیشتر بود درصد شهرنشینی بیشتر بود عثمانی همون موقع دو میلیون سروازه زیر پرچم و 250 هزار تا سرباز آماده به جنگ داشت ایران فقط 7000 تا ظاهرا سپاهی داشت اونطور که ایرواند اپراهمیام می‌نویسه همین دو تا آدم بعد از جنگ جهانی بعد از پایان جنگ جهانی اول همین دو تادم آدم رو مقایسه بکنیم که ایرانی یک انسان تیر روز و بدبخت بود و اون که در عثمانی به دنیا آمده بود که یک انسان خوشبخت و نیکبخت پس از پایان جنگ جهانی دوم و اون اتفاقاتی که در ایران افتاد برآمدن رضاشاه، برآمدن یک دولت ملی اون وقت قضیه برعکس شد دیدیم که همون شهروند عثمانی در مثلا سال 1924 یک شهروند یک امپراتوری فرو پاشیده بود شکست تحقیرامیز روی تحمل کرده بود قراردات های خفتباری بهش تحمیل شده بودن به این کشور این امپراتوری 76 درصد از خاک خودش رو از دست داده بود و اگر تازه این یک می بود که در اون امپراتوری به دنیا آمده بود وضعیت تیر روزیش مزاق می شد چون دو دست خوش یک کشتار و نسل کشی هم شد برعکس در ایران همون کسی که به عنوان تیر روز به دنیا آمده بود در سال 1924 مثلا یا 25 در اون حوالی بعد از چندین سال بعد از پایان جنگ کسی بود که در یک جامعه زندگی می کرد که با سووادی به سرعت رشد می کرد شهرنشینی داشت رشد می کرد دولت ملی به وجود اومده بود و رفاه رفته رفته داشت گسترش پیدا می کرد درآمده سرانه ملی بالا میرفت و تمام اینا بنابراین می بینیم که پاسخ به این سال در لحظه بسیار شاید آسون باشه ولی در روند وقت خیلی خیلی سخت میشه. یک شخصیت فرضی رو من اینجا در نظر میگیرم برای شما که این شخصیت فرضی در سال 1244 به دنیا آمده یعنی در سالی به دنیا آمده که دو سال بعدش یک قهطی وحشتناک در ایران شروع میشه که همراه با بیماری ها نزدیک به یک سوم بعضیا حتی میگن نیمی از مردم رو میکشه از بین میبره. این... کسی که در سال 1244 به دنیا آمده بود خیلی زود دید که دکتر، به سال کشورش دوچاره اشغال شد. اشقال نیروهای بیگانه. سه ترتش بیگانه. اگر آلمان را هم حساب بکنیم تا در خاکش حضور داشتند هیچ آینده ای برای این کسی که در سال 1244 به دنیا آمده بود متصور نبود کشور در جنگ داخلی بود گرسنگی بیماری بی یعنی همه اون نکبت هایی که شما میتونید برای یک جامعه تصور باشین در سال 1000 ببخشید 1294 من اشتباه گفتم تصحیح میکنم 1294 یعنی تقریبا 9 سال بعد از فرمان مشروطه تمام نکبت هایی رو که شما میتونید برای یک جامعه تصور بکنید در اینجا وجود داشت همین آدم مثلا ده سال بعد در یک دولتی زندگی کرد که توش سواد به وجود اومده بود خدمت نظام به وجود اومده بود کشور همونطور که گفتم روبه پیش پیشرفت بود و رفته رفته از این فلاکت داشت کم میشد و آسایش و آسودگی داشت به مردم میرسید بازم همین آدم در سن 16 سالگیش در 1120 با کشور در کشوری زندگی کرد که دوچار اشغال شد بازم ارتش های بیگان این کشور را اشغال کردند باز هم یک قحطی البته نه به اندازی اون قحطی گذشته به وجود اومد ساختارهای زیادی از بین رفتن پادشاه ایران مجبور به استعفا شد و تمام اون عواملی که این اشغال دوباره ایران داشت دوباره همین آدم ما همش داریم از یک نفر صحبت میکنیم ببینید بلافاصله این توالی تیره بختی تیر روزی نیک بختی تیر روزی نیک بختی. وارد یک جامعه ای شد که در چند دهه بعدش بیمه اجتماعی داشت، بیمه درمانی داشت. همین آدم در سود کارخانه که تو اون داشت کار میکرد سهم شد. بچه هاش تحصیلات رایگان داشتن. یعنی کسی که خودش نتونسته بود اصلا موقعی که به دنیا آمد در ایران مدرسه عمومی وجود، مدرسه همگانی یا دولتی وجود نداشت، این بچه هاش رو میتونست به طور مجانی همه مقاطع تحصیلی بفرسته به دانشگاه. بنابراین دوباره یک نیکبختی بهش کرد. بعد انقلاب شد، بعد جنگ شد. خونه این آدم ویران شد در جنگ. بچه هاش کشته شدن یکی در جنگ یکی در درگیری های سیاسی بنابراین ما پاسخ به پرسش بالا رو هر مقطعی از زندگی این آدم رو که اگر نگاه بهش بکنیم به نوع دیگری خواهیم داد یعنی در یک جایی میگیم تیر روزیه در یک جایی میگیم نیکبختیه حالا شما تصورش بکنید شما مثلا در یک زمانه ای به دنیا بیاد که دو سال بعد از به دنیا آمدن شما کشور دچار یک قحتی مصنوعی بشه و پادشاهی کشور خودش مثلا جزو مهتکرین باشه احمدشاه و گندم رو گرون به مردم خودش بفروشه و تمام اون فلاکت هایی که من گفتم ولی همونطور که گفتن زندگی انسان ها هم مثل زندگی مثل تاریخ جوامع یک لحظه نیست بلکه یک روند به ما این رو در روند باید داده بشه بنابراین مایی که الان داریم زندگی می میتونیم نسلی باشیم که تحول بنیادین نه تنها درریخ در کشور خودمون نه تنها در تاریخ منطقه در که در جهان ایجاد کنیم من چند نمونه رو در تاریخ کشور خودمون خیلی گذراف و سری به ششاره میکنم مثلا ببینید ما ایرانه ها پدید آورنده نخستیم تمدن فراگیر جهان بودیم با دست آورهای خییر که تا حتی دنبالش به تحسیس کشور آمریکا و پدران بنیانگذار گذار هم کشیده میشه و درس هایی که اونها مثلا از این امپراتوری هخامنشی گرفتن. یک ایرانی که در اون موقع به دنیا میآد در دل دلمثل در منطقه پرگات یا در مناطق کبیری و سخت منطقه که توش به دنیا آمده بود یک منطقه سخت و غیر حاصل خیز بود بنابراین از این نظر تیر روز بود. ولی این ایرانی یک چیزی به اسم کاریز رو یا همون قنات رو اختراع کرد، با استفاده از دستاورت های پیشینیانش و تونست تیره بختی خودش رو تیره روزی خودش رو تقدیل به نیکبختی بکنه همینطور امپراتوری اشکانی و ساسانی و دستاورت های بسیار خیره ای که اونها برای جهان داشتن من وارد جوزیاتش نمیشم بیشتر سعی میکنم به امروز به بنابراین وقتی که به تاریخ نزدیک به خودمون میرسیم میبینیم که جنبش مشروطه که حالا حکومت پهلوی در واقع خروجی اون بود و اون دستاوردهای شگفت‌آوری که هم برای ایران هم برای سراسر سر سر منطقه به وجود اومد این دستاوردها در سایه تلاش انسان‌های بدون به دست اومدن که پشتشون گرم بود به یک گنجینه عظیم فرهنگی که از زمان اخوندزاده خودشو در چارچوب گفتمان ملی دموکراتیک و در بستر ناسیونالیسم مدرن ایرانی به سرآمدان یا الیت جامعه تحمیل کرده بود. اینا در سایه اینره گذشته درخشان به یه خود باوری ژرف رسیدن یک خود باوری بسیار امیک، این خود باوری امید به با آینده رو در دل اونها زنده ن در نهایت وقتی که مثلا رضاان پنج اون روزها سردا سپه سال دیرتر و رضاشاه از سال 1304 به بعد, به بعد، کودتا کرد. اونها فرصت رو مختنم شنو مردند، اون دستمایی فرهنگی چند هزار ساله رو آوردن، تبدیل کردن به یک سرمایه اجتماعی و گفتم همونطور که دیدید، گفتم که سرنوشت ما در مقایسه با عثمانی و ترکیه در این مقطع زمانی دیدید که چه شد؟ بالا گفتم. بنابراین کلید واژه ایرانی بودن رو من در اینجا، خداباوری و به خداباوری و امید خلاصه می کنم یک بار دیگه به حرف اولم برمیگردم ببینید تولد در اوکراین تا همین سه ماه پیش احتمالا از نظر بسیاری عین نیک بختی بود بسیاری از ایرانی ها اصلا و تعدادشون هم کم نبود سعی می به هر قیمتی شده برن در اوکراین زندگی کنن تحصیل کنن اونجا برای اینکه خوب کشوری بود که بی اقتصاد رو به رشد داره داشت قبل از جنگ شرایط اجتماعیش برایشون بسیار بهتر از خود ایران بود و الاخر ولی الان چی؟ آیا الان هم میشه گفت به دنیا آمدن در اوکراین یک نیکبختیه و این رخدات ها متاسفانه محدود به منطقه نیستن من هیچ تعجب نخواهم کرد که اگر دامنی جنگ حتی به خاک آلمان کشیده بشه و موشک ها در همین شهر ما هم فرود بیان اون وقت منی که تا لحظه ای انفجار اون موشک شاید یک انسان نیکبخت به حساب می بعد از اون لحظه یک انسان تیر روز خواهم بود بنابراین دوستان هر خانه‌ای، هر چقدر که محکم باشه ممکنه ویران باشه شما ممکنه در زمان ویرانی تو اون خونه باشید یا بعد از ویرانی در اون به دنیا بیایید. نیکبختی یا تیر روزی بستگی مستقیم می که آیا در اون خونه یک یک سرمایه ای، یک ابزاری وجود داره که شما بتونید دوباره این خونه رو بسازید و سرنوشت پایتون رو تغییر بدید و مهمتر از اون نیکبختی شما باز تا به مستقیم آگاهی شما به اون گنجین هاست حرفم رو خلاصه میکنم اتفاقی که برای ما در ایران افتاده همیشه و در همه جا و برای هر ملتی میتونه بیفته که باورم میکرد در سال 2022 در قلب اروپا یک جنگ به منظور کشورگشایی در بگیره؟ من بعید می‌دونم از بین کسانی که امروز در اینجا هستند و حرف‌های ما رو دارن گوش میدن هیچ،, هیچ کدومشون شش ماه پیش میگفتن که در قلب،, قلب اروپا هم یک چنین جنگی مثل مثلا جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. پس نیچ بختی ایرانی بودن در اینجاست که ما از یک سرمایه شگفت‌انگیز فرهنگی، تاریخی و اندیشگی برخورداریم که میتونه به ما کمک کنه از این مخمسه بیرون بیایم. ما نخستین ملت تاریخی جهان هستیم با یک پیوستار فرهنگی و تاریخی و در بستر این پیوستار فرهنگی یک اندیشه هایی به وجود اومدن که میتونن برای ما راهگشا باشن برای نمونه شهرستانی در مورد اندیشه های مزکی بامدادان خب یکی از شخصیتی که من واقعا شیفته شخصیتش هستم برای همین هم اسمم استارم بام بامدادانه در مورد مزدک بام بامدادان و اندیشه هاش خب خیلی عناصر زیادی آورده که من اون رو برای خودم در چهار عنصر یا چهار گوهر خلاصه کردم که اینها این چهار نیرو رهبر روان انسان هستند این چهار نیرو هستند خرد هوش یاد و بخت و میبینیم که نیکبختی فقط مربوط به یکی از این چهار نیروه اون چهار، اون ستای در دست خودمون هستن یعنی اگر بخوایم با زبان ریاضی حرف بزنیم فقط 25 درصد به بخت و به نیک بختی و تیر بختی و تیر روزی بر میگرده. درصد از اون چی که ما رو آنچه میکنه که ما خواهیم بود، یا آنچه میکنه که امروز هستیم، املاً در دست خودمون. ما هم دستان و هم دست مايهای داریم به عنوان نخستین ملت تاریخی جهان. به شرطی که در یک مسیری گام برداریم که از این ها بگذریم، از ایستگاه خودکاوی، خودشناسی، خود باوری و خودسازی. و این مسیر رو میشه به یک درختی تشبیه کرد که میوهش امیده و امید اساساً چیزی نیست جز بهرهگیری از گذشته برای ساختن آینده و نگاهی که همیشه به پیش رو دوخته شده نه به پشت سر درست به همین اندازه مهمه که سرنوشت انسانها به عنوان موجودات اجتماعی در پیوند با سرنوشت جامعه تعیین میشه بنابراین در کنار باوری و امید همبستگی اجتماعی و حس ملی این ها موادی هستند که مورد نیزی. نیاز ما برای رهایی از یک شرایط ناگوار ملی. همه ی ملت ها، همه ی کشور ها میتونن در گرداب حوادث روزگار گرفتار بشن. این مسئله اصلا در اختیار ما نیست. بعضی وقت ما میتونیم روش تاثیر بذاریم ولی در اغلب موارد در دست ما نیست. مثلا حتی اگر یک سونامی در یک کشوری اتفاق میفته، این در دست مردمان اونجا نیست جنگ ها رو شاید حالا بشه یه مقدار مستثنا کرد شاید بشه تحصیل گذاشت در اکثر مواردن ولی نمیشه ولی این گرفتار شدن در گرداب هوادس که در دست ما نیست برعکس رهایی اون در دست، از اون در،, در بسیاری از موارد در دست ماست تیر روز اون مردمانی هستند که ابزاری برای مبارزه با وضعیت اصفناکشون ندارند یعنی یک پیشینهی، یک پشتوانی که بتونن بهش اتقا بکنن نیکبختی ولی مال اون مردمانیه که درخت هستی اونها در از در یک بستر دراز زمانی و قمی فرهنگی ریشه داره یعنی ریشه های به اون درخت هستیشون در یک زمینیه که یک زمین بارور از نظر فرهنگیه و اونها توان باوری و امید و همبستگی رو دارن کوتاه سخن این که سرنوشت فرد از سرنوشت جمع جدا نیست و سرنوشت جمع هم سرمایه های فرهنگی و اراده گروهی برای نجات و رهایی خیشتنه. شما هر چقدر هم با اراده باشید بدون یک دستمایه فرهنگی و پیشینه ای از تجربیات تاریخی موفق نخواهید شد. این پیشفونه فرهنگی و اون پیشینه تاریخی مثل یک دستی هستند که وقتی شما زمین می‌خرید به سوی شما دراز می‌شن و برای برخاستن از زمین به شما کمک می‌کنن. با چنین تعبیری من پاسخ این پرسش رو که آیا ایرانی زاده شدن یک نیکبختیه یا یک تیر روزی به تک تک شما واگذار میکنم و از خوصلتون سپاس گذارم
2: ممنونم مزدک عزیز من خیلی خوشحال میشم خود مزدک و دیگر دوستان در این مورد به بست بشینیم چون برحال این دوستان پادکست و همینطور در گروه های تلگرامی دیگه دست به دست خواهد چرخید و در اختیار هموطنانمون قرار خواهد گرفت بعد نیش که نگاه کنیم به نوع تیر روزی که مرتکی عزیز در برای سفر کرد یک سری از این تیر روزی هایی که مرتکی عزیز نام برد شامل حوادث بود مثل جنگ اینا در اختیار ما نیستند اما یک سری از اون موارد مابستگی دارند هرچند که شاید قدرت خارج از قدرت ما بودن اما به ما بستگی دارن. به تک تک ما در فرهنگ ما یک سری بیماری ها وجود داره این یکی از اون مواردیه که ممکنه ما رو به تیر روزی برسونه نگاه قومی نگاه های قومیتی یکی از اون هاست یکی از اون چیزهایی که ما باید اون رو برای خودمون حل بکنیم دوستان و اگر نه از هم جدا میفتیم ما این رو توی منبکت همون داریم دوستان ولی یکی از مواردیه که میتونه ما رو به تیر روزی روز دین یکی دیگه از اون موارد هست ما عقاید رو محترم عقاید رو محترم نمیشمریم اما کسانی که دارای عقایدی هستند محترم هستند بنابراین این رو هم با توجه بخوریم ادیان در کنار سیاست و حکومت میتونه بلای جان ما باشه این رو هم باید یادآور بشیم مزکی عزیز من فکر می‌کنم در ادامه برنامه مزک به اینها اشاره بکنیم چون همونطور که خودت گفتی همه چیز حوادث نیست مواردی هست که ما مردم به عنوان مردم میتونیم تغییرش بدیم حتی در خودمون مزکی عزیز
3: بله دقیقاً من اتفاقاً گفتم که این صحبت که من می‌کنم امیدوارم حوصله‌تون سر نبرده باشم در واقع یک گشایش گفت‌وگوی که اینها همین هم همین نکات که تو الان بهش اشاره کردی و خب واقعا نشون میده که در این زمینه هم پرسش ها و هم پاسخ های احتمالی خیلی خیلی زیادن و پرسش هایی که در این رابطه مطرح میشن بسیار بسیار, بسیار بیشتر از اینایی هست که من گفتم و خود الان مطرح کردی اجازه بده ما صحبت های دوستان رو بشنویم من از ایوان عزیز خواهش میکنم که چون به من گفته بود که قبلا مطالبی رو مطرح کرده نظرش رو بگه و بعد شروع کنیم به به گفتگو از بین شنوندگا
4: مرسی تو شروع بگم که من اگر اجازه بدین دکتر بامدادان و مزدک صدا کنم و هرکس دیگه صدایی من الان خوبه چون یه هدفون هم استفاده میکنم مطمئن نیستم صدا میاد. صدا خیلی خوبه اوکی. پس اگر اجازه بدین با اسم کوچیک صدا کنم راحترم. راحترم که مزدک صدا کنم و کاوه <تصفح> چیزهایی که مزدک گفتو. اینقدر شبیه حرفایی بود که من میخواستم بزنم که دوباره تکرارش نمیکنم. باز از اون بخش و نظری نمی چون تا حد زیادی همون حرفایی بود که من میخواستم بزنم ولی نکته ای که برام جالب بود اینکه وقتی که مزنگ تمام کرد کاوه دو نکته دیگه گفت که باز جالبه که دقیقا حرفایی بود که من میخواستم بزنم یعنی نشون میده که ما چقد جمبه های مشترک هست. ون چیزی که شروع بحثه برای من اینه که اصلا ایرانی بودن چی هست؟ اصلا چیزی که من بهش میگم هویت ایرانی منظورم چیه؟ یعنی الان شما توی حرفای مزدکی یه بخش مشترکی رو دیدین تو حرفای قهوه یه بخش مشترکی رو دیدین همونایی که من میخواستم بگم پس فکر میکنم ما یه چیزای مشترکی داریم که این هویت ما را تشکیل میده چیزی که نکته اول قبل راجعش حرف بزنم یا درستتر بگم میخوام مزدک راجبش بیشتر برای اون حرف بزنه این هویت ایرانیه یعنی این که فکر میکنم که خود من اینجوری میبینم که حمله عراب به ایران یه کالچرال ایمپوزیشن میبینم یعنی یه تحمیل فرهنگی میبینم 1400 سال پیش نه تنها اون حمله عراب که هر جایی دیگه مثلا اگه مسیحی‌ها رفتن توی آمریکای جنوبی و الان یه بخش اومده‌ای از اون آدم‌ها الان کاتولیکن مثلا توی مکزیک یا کولومبیا یا جایی شبیه به این و زبونشون اسپانیاییه این کالچورال ایمپوزیشن و فکر می‌کنم کسی که توی مکزیک الان اون هویت یه مشقاعدتاً من هرگز مکزیک نرفتم ولی فکر می‌کنم یه مشکل تعریف هویتی برای خودش داره توی ایران می اتفاق افتاده به نظر من یک اولا میخوام مزدکی رو بعد راجعش برام حرف بزنه که هویت ایرانی چی هست این که ما ایرانی بودن فکر میکنم یه مقداری باید تعریفش رو بدونیم فکر میکنم ما هویت اون از دست دادیم این حد اول نقطه شروعه برای من فکر میکنم ما چیزی به اسم ایرانی بودن الان نداریم اصلا همه جا این میگیم این توی کالچر ماست توی کالچر ما اینجوریه و خیلی وقتا اصلا من اونو نمیفهمم که کجاش تو کالچر ماست مزدک تو حرفاش راجع به هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان حرف زد و فکر کنم خودش هم میدونه یعنی کافیه کسی اسم هخامنشیان رو بیاره من احساساتی میشم اینقدر دوست دارم اون دوران ولی چیزایی که الان میبینم اصلا اون نیست من هیچ اگر اصطلاح هیچ رو استفاده نکنم یا اصلا من ارتباط کمی میبینم بین چیزی که ما الان به عنوان فرهنگ ایرانی میشنسیم و چیزی که پیش از اسلام تو ایران بوده این به نظر من مشکله مثلا آقای میاد سر دخترشو میبره به خاطر اینکه دختره ندام چی کرده مثلا اون نامودسشو میخواد حفاظت کنه یه از این حرفایی که میزن اتفاقایی که میبینید من اینو نمیفهمم که میگن تو فرهنگ ماست این تو کدوم فرهنگ ماست یا خیلی دیگه از اتفاقاتی که میفته حجاب نمیدونم دروغ گفتن حالا مزرکی نا رو میدونه من تو تاریخ یونانیا رو که می خوندم اصلا ایرانی ها معروف بودن به اینکه دروغ نمیگن ایرانیا ها آدمایی بودن که دروغ نمیگفتن الان چیزی که ما به اسم ایرانی بودن ازش یاد میکنیم کدوم یکی از خصلت‌های های ایرانی رو داره. من یادمه توی یکی از جنگایی که ایران با یونان داشت توی کتاب های یونانیاست ما چون اوقدر تاریخی تو ایران نداریم از برکت کاچرال ایمپوزیشن که اتفاق افتاد. اون کتاب تاریخی یونانی موقع جنگ نوشته بود که یونانی یعنی اسپارت و آتن حتی کشوری به اسم یونان نبوده دو دو شهر اصلی اسپارت و آتن. بین خودشون قرعه کشی کردن که کی جلوی اون بخشی از سپاه ایران باشه که ایرانیا بودن یعنی سپاه ایران شامل بخش از اون ملیت هایی بود که تحت یه نام کلی به اسم ایران بودن ممکنه مصری بود ممکنه مال سوریه بود لیبی بود خیلی کشورهای دیگه و یه بخش کوچیکیش ایرانی بودن یعنی آریایی یا یه همچون بودن اینقدر اینا احترام داشتن که نمیخواستن باشون مواجه بشن یعنی اسپارتیا و آتنیا میخواستن دوری کنن از اون بخشی که خود ایرانیا بودن شما ببینید وقتی خشایرش حمله میکنه به خاطر اینکه آتن یا یونانیا حمله میکردن به سوریه یه بخشی از سوریه اسم سارد بازمه از دکینا رو دقیق تر از من میدونه خشروشا حمله میکنه که اینا رو ادب کنه که دیگه به اون محدود ایران برای دزدی حمله نکنند. وقتی از اسپارت داره رد میشه 300 اسپارتی جلویش میستن می جلوی ارتش ایران همه کشته میشن و خشروشا یه مجسمه این تو تاریخ خود یونانی هست یه مجسمه به احترام آزادگی اون آدما براشون میسازه یعنی شجاعتی که ایستادن جلوی ارتش ایران یا توی حکایتایی که باعث کتاب یونانیا بود هم داستان ماراتونه یعنی ادعا میکنن که ارتش ایران ها تو یه جای زمان داویشهمدارش دو بم بود چی بود شکست دادن و بعد یه نفر از یونانی یا میدوه تا اون خبر شکست ایرانی ها رو برسونه و اینقدر می دوه تا میمیره. یا اونجا که میرسه یه همچ چیزی و اسمش میذارن به با باا اینکه تو اونجا دو ماراتون از اونجا میاد یعنی شما ارزش ایرانی ها. چیزی که چیزی که حالا خیلی از تاریخنگاه ایرانی اصلا اینو قبول ندارن که همچی جنگی بوده ولی ببینید این آدما برای مشروعیت دادن به خودشون برای اینکه بگن ما عددی هستیم میگفتن اینجوری هستیم ما با ایران مثلا مواجه شدیم مثلا یه کسی که یه پهل تو شهر باشه بر جش بیسته یعنی ایرانی ها ای بودن از آدمایی که یک مورالیتی level بالایی داشتن کتاب های مقدسشون ایرانی ها. خب بهتون میگفتم که پس ایرانی یه همچین جهه داشتند داشتن تو کتاب های مقدس هم مسیحی ها ببینید هم یهودی ها ببینید ماجرایی که کورش آزاد کرد این همه اینا رو صحبتاش شنیدید اینکه مسیح قبل از اینکه بخواد متولد بشه سه تا ایرانی هستند که میرند پیش مادرش. احتماق. اصلا تو این بحث هست که اصلا همچین کسی به اسم مسیح بوده است یا نه یا همچین آدم رفتهاند رفته اند یا نه که ممکنه همش یک کسی خودش ساخته باشه ولی موضوع اینه که اون دوران از ایرانی ها برای مشروعیت دادن به حرکات خودشون استفاده میکردند یعنی اگر یه ایرانی می آره ایرانی گفته این درسته یعنی درست بود اگه یه ایرانی گفته اینجوری هست یعنی راست بود چیزی که من به عنوان فرهنگ ایرانی و هویت ایرانی میشناسم ایناست و چیزی که میخوام خوام بگم که ما الان نداریم دقیقا ایناست ما الان همچی چیزایی نداریم بعد میگیم ما ایرانی هستیم و هویت ما پس نکته اول برای من اینه که ما هویتمون رو دوباره بشناسیم چیزی که فکر می کنم اون مکزیکیه بهش نیاز داره کلمبیاییه یا مصریه من دیدم یک کسی رو یادم یکی از بچه‌هایی که اینجا دیده بودم بود بعد می ما عرب نیستیم. ما مسلمانی به خاطر اینکه مسلمان رو حمله کردن به ما فکر می ما عربیم. که دوست مصری داشتم همینجور. ما همه اینا رو عرب می بینیم. اگر الجزایری فکر می کنیم عربه. اگر مصری فکر می کنیم عربه. مسلمانه چرا چون کالچرال این پوزیشن اتفاق افتاده. چون فرهنگ بهشون تحمیل شده. ولی اون الجزائیریه اینو دوست نداشت. اون مصریه نداشت. اون کسی که تو مکزیک اینو دوست نداره چون میخواد هویت شخصی خودش رو داشته باشه فرهنگی که از آدمایی که تو منطقه بودن اومده ایرانیه باید کالچرش از خودش اومده باشه دینش از خودش اومده باشه نوع حکومتش از خودش اومده باشه. زبانش از خودشون خودش و هر کشور دیگه نباید بهش تحمیل بشه این یه نکته نکته دوم چیزی که کاورا اجبش حرف زد و به نظر من خیلی مهمه رابطه دین و دین‌خویی برای من صرفاً مفهوم دین نیست چیزی که برای من بیشتر مهمه مفهوم دینخوییه این مشکل اصلیه ماست یعنی من میگم که واکنشی که ما آدما نشون میدیم به ایدولوژیهایی که هست این ایدولوژی کارش اینه که یه سری دستور و عمل و به ما بده که این کار رو بکنید زندگیتون بهتر پیش میره این که ما چجوری باش مواجه میشیم این اون صفت دین خوییه یعنی کاری که ایدئولوژی میکنه اینه که به ما کتگوری میده یعنی اپروچ ما رو یا یعنی اینکه چطوری مواجه بشیم و از طریق کتگوری انجام میده مثلا میگه که این شیعه است، اون سنیه، این مسیحیه، اون مسلمونه و همه اینا که کتگوری برای من میسازه توش به من دستورالعمل میده اگر این شیعه است و من شیعه هستم، پس توی دستورالنمل این آدم بهتری هست نسبت به اون یکی. پس نحوه مواجهش بر اساس کتگوریه، بر اساس دسته بندی کردنه. این چیزیه که به نظر من خطرناکه. دسته بندی یعنی میاد به ما یک رنجی تعریف میکنه. ما را توی یه رنجی قرار میده و اگر ما یه اتفاقی اون میفته که آت آف رنج ماست، دیگه احساس مسئولیت بهش نمی کنیم یعنی من اگر مسلمان شیعه هستم و یک مسیحی داره توی اوکراین کشته میشه اصلا به من ربطی پیدا نمیکنه اگر نمیدونم یک مسلمونی داره توی چین اذیت میشه هیچ واکنشی نشون نمیدم یا یه مسیحی توی مکزیکی که یه یهودی توی هر جایی ج... به خاطر اینکه من اونا رو out of رنج خودم میبینم یعنی مذهب و نگاه دین خویی کاری که میکنه اینه به من کاتگوری میده و بعد میگه آقا تو همین استراتژیا خودت تو همین قات بدون نمازت رو بخون نمیدم خمسه زکات این تا انجام بده بقیم به جهنم مسیحیه رو کشتن اصلا مشکل تو نیست اگر اون اوکراینیه داره نمیدم تو جنگ چه اتفاقی برش میافته چقدرشون بچه کشته شدن چقدر زن بهشون تجاوز شده هر اتفاقی افتاده ذهن ما رو مشغول نمیکنه. این نگاهیه که به نظر من توی اروپا تغییر کرده فکر میکنم چیزی که به ما کمک میکنه برای پیشرفت جدای از اون نکته که مزدک بهش اشاره کرد اون نکته یکی کاوه گفت یعنی اینکه مهمه که ما چطوری مواجه میشیم من بخوام خوشبینانه شو بگم ما چیزی فکر میکنم حدود 300 سال خوشبینانه که سخته برام خوشبین باشم از کشورهای اروپایی عقبیم ببینید توی کشورهای اروپایی شما توی 300 سال گذشته یک تغییری میبینین از نگاه به یه ترمی به اسم سینسیریتی. شاید توی ایران خودمون بخوام راجع به شرف بزنم یه ترمی که ما بگیم یارو مؤمنه و فکر میکنیم این خوبه. آره مؤمنه. حالا هر اتفاق دیگه داره میفته مثلا حکومت هر کاری میکنه دیگه تخصیر این نیست که این خودش مؤمنه. اونا دارن بعد اجراش میکنن تقصیر این نیست که یعنی این سینسریتی اینو به ما میگه یعنی صداقت ما در مواجهه با دیگران و من جزئی از اون ساختار بیشکلم که من بهش میگم مومن بودن یا دینخویی منظورم اینه یعنی میگم دینخویی به این آدم میگه خب من مسلمان هستم اون کارها میکنم من نماز و روزم اون میکنم و بقیه حالا دارن چه میدونم بچه با تیر میزنن یا اون یکی شکنجه میدن یا به اون زن تجاوز میکنن یا دیروز پروزی که به میگفت که توی مشهد نمیدونم راسته یا نه که لیست دادن برای دخترایی که میفروشن یعنی برای کسایی که میان زیارت از عراق یا کشورهای دیگه بهشون رقم میدن نمیدونم این واقعا راستی من ندیدم خود چی لیستی بعد میگفت اگه دختره باکره باشه یه مبلغی اضافه تر به اون لیسته یعنی مثلاً صد اضافه تر اگر باکره باشه. وقتی که من آت آف رنج هستم اگه توی ایرانم، توی مثلاً اصفهان زندگی میکنم میگم خوب اون به من ربطی نداره. من نماز و روزم رو انجام میدم اون کار رو و اون رو دارن اسلام بعد اجرا میکنم. فوقش اگه بخوام کسی از من رو پرسه این رو میگم. این نگاه دین خوه. یعنی من احساس مسئولیت نمیکنم. در صورتی که تو اروپا 300 ساله که این تغییر کرده با چیزایی که توی روشن فکرشون، تو کتاباشون می‌بینین نگاهی که به فیلسوفاشون آوردن من چند تا رو بهتون آدرس میدم ولی همه ی همه حرفایی که من میزنم به این معنی نیست که درسته من دقیقا با مزدق موافقم داخل تو حرفایی من همه رو به چشم مزخرفات ببینین فقط من میخوام براتون سوال ایجاد بشه که ببینین آیا اینجوری هست یا نه تا کتابی نیست به اسم جنایت
3: موکاف. ولی قبل از وارد بحث بعدی بشی من ببین نمونه‌های خیلی زیادی که آوردی تقریبا همش که فهرستی از نمونه های تیر روزی بود. امه. الان اگر برگردیم به پرسش همین بحث یعنی پرسش که در واقع خودت مطرحش کردی و من یه مقدار بحثش دادم الان به طور مستقیم در این رابطه چی میگی؟ یعنی این فهرستی که خب تیره روزی طبیعیه ما الان شرایط ایران رو خیلی خوب میشناسیم هممون ولی پاسخی که به این پرسش میدی چیه جدا از اون که خب مسلمه ما میتونیم از تجربیات کشورهای دیگه همیشه استفاده کنیم حرفی که همیشه من میزنم ما میتونیم از تجربیات بیاموزیم ولی ما نمیتونیم اونها رو تکرار کنیم تکرار ترجب. تجربه مسلما به شکست میانجام ولی در رابطه مستقیم با این فهرستی از تیره روزی که آوردی پاسخ مستقیمت به پرسش پرسشی که مطرح شده چیه؟
4: ببخشید دیگه طولانی شده من هیفم میاد دیگه در حد دو سه دقیقه رو نگم چون بعد میخوام بگم چطوری میشه از اینا استفاده کرد یعنی یک و دو رو گفتم بعد میخوام بگم با استفاده از اینا ما توی سه حالا میتونیم چه کار بکنیم توی مرحله بعدی اگر مثلا چه جوری من در حد دو سه دقیقه سری میکنم خلاصش کنم میخوام بگم یه روندی تو اروپا اتفاق افتاد مثالی که میخواستم براتون بزنم کتاب جنایت و مکافات داستایفسکی یعنی اینکه از اون رووندی کسی با یه تبر یه پیرزن رو میکشه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه یه شیفتی داشته پیدا می‌شده از سینسیریتی که من یک آدم بی‌هویتی هستم که توی جمعی هستم فقط باید اون مکان خودم رو توی اون جمع داشته باشم و صداقت داشته باشم با دیگران این برخورد دین خود به نظر من و تغییرش به اوتنتیسیتی یعنی اصالتی که من حالا خودم به عنوان فرد باید خودم رو تعریف کنم و بعد برای خودم تصمیم بگیرم و برای دیگران هم این مسئولیت رو دارم توی مکتب اگزیستانسیالیسم اینو میبینین و برای همینه که جانپور پولسارت میگه تمامی یک انسان از تمامی انسان ساخته شده است پس اگر این شیفت تو یوروپا دیده شده اگر این من به عنوان ایرانی ازش استفاده کنم هر حرکتی من باید نسبت بهش موزه بگیرم این چیزی که بعد ازش استفاده کرد اگر تو مشهد اون اتفاق میفته من آت رنج نیستم اگر توی خوزستان آب نیست من آت رنج نیستم به خاطر اینکه که من به عنوان انسان باید این مسئولیت رو دارم تو هم کتاب داسیفسکی این رو میگه کتاب برادران کارمازافش میگه که یکی از برادران رو تو دادگاه به جرم قتل دارن محاکمه میکنن. میگه من اون کار نکردم ولی من آدم گناهکاری هستم به خاطر اون مادری که توی سیبری از گرسنگی شیر نداشت به بچهش بده. یعنی داستیوزکی داره این نگاه از اون دینخویی تغییر میده به این که ما نسبت به همه مسئولیم. اگر من هر اتفاقی تو ایران یا هر جای دیگه میفته باید باش مواجه بشم اگر آقای پرویز ببخشید من از یه مقدار اینا هفت تو حرف میره مثلا آقای پرویز پر از دوی ازش تو آمریکا سوال میپرسن انتظار من اینه که واکنش نشون بده ولی وقتی نگاه من دین خوه من کتگوری میبینم مثلا من دیدم خانم گوهر خیراندیشو شو بگه خوبشی است این نگاه دین خوبه من که خوبشی است پس انگار تمومه یعنی هیچ مسئولیتی نداره من میخوام بگم ما به عنوان ایرانی یک هویتمون دو تغییری که باید انجام بدیم از دین خویی تا زمانی که ما این نگاه دین خویی رو داریم که یه سری مشخصه توش داره به نظر من پیشرفت نمی تحت هیچ شرایطی ما این نگاهیه که باید تغییرش بدیم توی اروپا دکارت اومد گفت دنیا رو ابژکتیفای کنین و باش مواجه بشین پس نقطه شروع تفکره ما اینو نداریم ما پرسیدن پرسیدنو نداریم ما راجب هر چیزی اگه سوال بپرسیم کلی بلا ممکنه سرمون بیاد خب پس به نظر من این نقطه مهمه و سوال دومی که برای نقطه دیگه این که باز مزدک خودت اینو میدونی راجب مفهوم کانشستنس اینه که ما چه کار میتونیم بکنیم؟ آیا همش دست منه؟ یعنی من به عنوان انسان وقتی یه جایی بزرگ میشم به دنیا میام توی محیطی بزرگ میشم اون اطرافیان هی یه چیزایی به من یاد میدن یعنی یاد گرفتن من همش از طریق دکارت و سیستم فکر کردن نیست اینجوری نیست که من بزرگ میشم، هیچ سالم میشه حالا فکر میکنم مسلمون باشم یا نه حالا مسیحی باشم یا نه که من تو اون 18 ساله از اون محیطم یاد گرفتم. یعنی هر مواجه شدنی با محرک های خارجی به من مسیری از سینپس که از اون سلول های عصبی که توی مغز هست به هم مرتبط میشن. این ارتباط بهش میگیم سینابس. هر چقدر توی اونجا تقویت مثبت شده باشه، یعنی من توی مواجهه با محیطتم، دیده باشم این برخورد بهتر جواب میده این تقویت میشه مثلا نماز خوندن یا هر چیز این شکلی توی کسی که تو ایران به دنیا میاد این اون مسیرها رو سریع میکنه یعنی برای من توی مغزم سلولهای عصبی و اون سیناپس اون جایی که به هم وصل میشن جوری شکل میگیره که یه مسیر سریعتری میسازه پس وقتی من در آینده مواجه با همچین محرکی میشم از اون مسیر سریعتر به قول خارجی ها تصمیمه گرفته شده پس میخوام بهتون بگم اینجوری نیست که من توی ایران باشم 18 سالم بشه 20 سالم بشه و الان فکر کنم بگم این برام بهتره یا اون برام بدتره میخوام بهتون بگم اون جایی که ما توش بزرگ میشیم ما رو میسازه نکته که هست اینه که ما احساس مسئولیت کنیم یا حداقل ادهی از ما احساس مسئولیت کنن که هم اینا رو براشون چالش ایجاد کنن برای این دیدگاه ها و همینو یاد بگیریم که بچه ها و نسل های بعدی رو اینجوری بار نیاریم به نظر من خیلی مهمه که ما اون دیدگاه مؤمن بودن و مؤمنه هیچ مسئولیتی نداره رو به عنوان یه چالش باش مواجه بشیم نپذیریمش دیگه هر کسی که هست مسئولیت ده. اگر کسی تو ایران مسئولیت داره، اگه کسی خارج از ایران مسئولیت داره. مؤمن بودن من برای خودم این کارو میکنم، اونجا بعد اجرام میشه. ما اصلا همش چیزی نداریم. یا اینجوری به نظر من به کارمون میاد تو این شیفته. ببین من یه مثال براتون بزنم، اینجا توی کانادا تو دانشگاه بودم، یه همکلاسی لبنانی داشتم. نمیدونم بحث چی بود، ولی گفت خلیج. بعد من بهش گفتم خلیج فارس. گفته گفت بعد گفت آره دوباره ادامه داد دست حرف می زاد گفت دوباره گفت خلیج گوهر گفت گفتم خلیج فارس بعد استادم گفت چه خب چه اهمیتی داره چه اهمیتی داره که تو بگی خلیج یا بگی خلیج فارس خب این نمیدونه بیچاره بی نمیدونه اینا پیش گفتم بار اول نمیدونست بار دوم میدونه بار دوم که باز داره میگه خلیج داره بی احترامی می‌کنه یعنی ما، یعنی خود من، نگم ما، من تو هر اتفاقی که می اینو این برای خودم یه مسئولیت می بینم. مثلا یه, بگید، یه مثال دیگه شو براتون بزنم. من توی کلاب هاوس جمهوری بی خدایان و بعضی از رومهاشون رو می به خاطر خب اسم برام جالب جمهوری بی خدایان. ولی دیدم مثلا یه رومی میخواستم خواستم که روم بعدیشونه. آیا کروش ایرانی هست؟ یه همچین چیزی؟ من میخوام بهتون بگم نگاهی که به درد ما میخوره اینه که یک سوشیال کپیتالی، یه سرمایه جمعی برای خودمون درست کنیم. خب یعنی اگر من اون یه نقد کوچیکم رو همون جمعی بی خدایان اینجوری بکنم. به نظر من اون نگاه دین خوب همیشه برای خودش یه اینستراکشن ثابتی داره. آقا این کار من باید انجام بدم همیشه باید این کار انجام بدم من اینو میفهمم که جمهوری بی خدایان اینو به عنوان مواجه شدن با نرم های اجتماعی بخواد یه سری از این روما رو بذاره اما اون جایی که داره سوشال کپیتال ما رو اون جایی که داره سرمایه جمعی ما رو تضیف میکنه من باش موافق نیستم پس این که آیا ما اینو شانس میدانیم یا بدشانسی میدانیم به نظر من خیلی بستگی داره که ما چه نگاهی داریم آیا ما نگاه دین خود داریم یا نه اگر من نگاه دین خود دارم و مواجه میشم با کاتگوری مواجه میشم با دستبندی آدما فرض کنین من اینجا تو کانادا هستم و با دست مثلا من پزشکم با دسته ای از پزشکای کانادایی اینجا مواجه باشم اونا رو توی کتگوری بالاتری از خودم میبینم به خاطر اینکه ازم بپرسن کجایی هستی وقتی نگاه هم دیگه خوب باشه خودم رو لبل پایین تر میبینم چون با کتگوری آدم ها رو میسنجم و همینطور اگه کسی از یک کشور مثلا فقیرتری اومده باشه خودم رو تو لول بالاتری میذارم اگر نگاه من دین خوب باشه یعنی انسانها رو این مدلی دستبندی به هم یاد داده باشن که دستبندی کنن در صورتی که تو روشی که به عنوان اوتنتیسیتی بهتون گفتم نگاه مایی روی کرده ما اینه که به کتگوری و به دسته توجه نمی کنیم ما فرد میبینیم. می بینیم خب پس من مسئولم نسبت به همه چیز من به همه اتفاقاتی که میافته مسئولم و اونوقت استفاده می کنم از اون ابزارایی که مذلک راجبهشون هست حرف زد. اون چیزایی که مزدک گفت به عنوانه که پس اینو حالا نیکبختی میبینم چرا این جوریه من دادم بازی یه مثال دیگه براتون بزنم تو دانشگاه اینجا تو کانادا یکی از استادامون یه سوالی پرسید گفت اگر اون جایی که به دنیا اومدین به دنیا نمی اومدین دوست داشتین تو چه کشوری متولد می شدیم؟ خیلی از بچه هایی که حرف می‌زنم مکزیک به دنیا اومده بود یا نمیدونم. کوبا به دنیا آمده بود دوست داشتم آمریکا به دنیا می آمده. چون وضع زندگی بهتر بود من کلی از یا نگم کلی یه سری از دکترای ایرانی تو همین کانادا رو دیدم متخصص یا فوق تخصصی و بعد میگه که بد شانسیه کاش ایران به دنیا نمی‌اومده بودم کاش همین کانادا به دنیا آمده بودم این بعد اون استاده ما وقتی اینو گفت نوبت من که شد گفت اگه ایرانی متولدم. من گفتم اگه ایرانی متولد نشده بودم دوست داشتم ایرانی متولد می شدم. چرا اینجوریه؟ گفت چرا آخه شما ایرانی ها که مگه چند چه درست دادی از آدم اصلا فارسی حرف می زنن اگه چند همیت داره؟ گفتم دقیقا به همین دلیل که تنها باری تنها دفعه ای توی تاریخ بشر که تقریبا نصف دنیا تحت یه نام به اسم ایران بوده و هر کدوم از اونا زبون خودشونو داشتن مذهب خودشونو داشتن ایران بوده. اینا کالچال ایمپوزیشن انجام ندادن یعنی یه تجربه بشریه بر ایرانیا و من میتونم از این سرمایه استفاده بکنم به نفع خودم. میتونه به من کمک بکنه اون چیزی باشم که خودم میخوام یعنی من اینجا ایرانی بودن برام میشه نیکبختی اون وقتی یک سرمایه ازش استفاده می کنم من اون هویت ایرانی رو ازش استفاده می کنم ببخشید من خیلی طولانی حرف زدم میخوام اینجا قاطع کنم که خستتون نکنم ولی اگه نکته یه نکته چیزی بود حتما در خدمت هستم امیدوارم امیدوارم یه جوری چی میگن کانفیوزینگ حرف نذره باشه
2: ممنونم حتماً در بلاج بحث میکنه و صحبت میکنه مطمئنا دوستانی مثلا که هر حال نظر موفق و مخارفش رو میخوام خواهد اعلام کنند در... بعد از صحبت های سوشیانت عزیز حتما درباره این موالی که گفتی بیشتر خواهیم شنید ایوان عزیز مذرگ عزیز هستیم به خدمه شما
3: من ترجمه می دم فیلن بشتویم و بعد از شنیدن سخنان سوشیان فکر می کنم که اگر دوستانی هم که در اون قسمت شنویدنگان هستند خواستن صحبتشون رو بکنند آ... بسیار بسیار مایلم که بشنوم صحبتها رو گفتم من خیلی دوست دارم که اینجا به شکل گفتگو انجام بشه و تا جایی که ممکنه رد و بدل بشه اطلاعات و صحبتها
5: درود بر همه دوستان و کسانی که در میهن یا خارج از میهن دارن با ما گوش میکنن درود فراوان امیدوارم همتون تندرست و خرسند باشید قبل از اینکه پیش از صحبتم بیه خواستم یک سپاسگزاری بکنم از آقای بنایی آقای کاوه، زهر ایوان و دیگران که به من این موقعیت رو دادن که بتونم بیام صحبت کنم و تلاش میکنم که سخنوی خودم رو کوتاه بکنم که دست یه خورده جریان بگیره و دیگرانم بتونن نظرات خودشون رو بیان کنن به نظر من یه نکته خیلی مهم برای پاسخ دادن به این پرسش این است که فردی که میخواد در باره این پرسش فکر بکنه یا به در درون ایران به دنیا آمده یا ایران زندگی میکنه در حالی که داره درباره این پرسش فکر میکنه یا آیا در خارج به دنیا آمده یا حداقل مهاجرت کرده باشه و در یک کشور دیگه داره زندگی میکنه من به شخصه در آلمان به دنیا مدم و در آلمانم بزرگ شدم و بجز اینکه هر از گاهی در تعطیلات مدرسه مدرسهای به ایران برم حضور درست مدتی هم در ایران نداشتم و در ایران زندگی هم نکردم یعنی با یک دید خیلی دور همیشه از منوی اینکه که یعنی از با بگم یک تماشا تماشو ای که از خیلی فاصله دور به ایران نگاه میکردم دیدم معمولا اینجوری بوده خب حالا بخوایم این قضیه رو یه خورده کتاتر بکنیم من نمیخوایم زیاد نمونه بگم که برسم به اصل مطلب من الان داشتم فکر میکردم اینه که آدم هر میهنی رو هر فرهنگی رو هر کیستی رو باید تو چارچی خودش بهش نگاه بکنه و سعی میکنم با یک مثال اینو از دید خودم حداقل، ام، شاید یه خودش شفافترش بکنم ببینید به نظر من هر فرهنگی هر میهنی به خاطر وضعیت تاریخیش یا حتی خدمتی که داره درجات مختلفی رو داره یعنی نه که یه فرهنگی از فرهنگ دیگهای برتر باشه اینو نمی‌خوام نمیخوام بگم ولی یه فرهنگ میتونه خیلی پیچیده تر باشه یا خیلی سختتر قابل فهم باشه و من سعی می‌کنم اینو با مثال این بکنم که شما در نظر بگیرید که اگر یک مثلا از یک میهن یک فرهنگی باشید که خیلی جوان باشه بگیم مثلا کشوری که در چهل سال اخیر تازه به وجود اومده و در بیست سال اخیر تازه اولین قدم‌هاش رو به سمت یک ملت داره میکنه. یعنی از یک در از دولت داره تبدیل میشه به یک ملت نمونه بخوایم بیاریم مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس که به ملت دورانی نگذاره دو دعنی خدمتی که دارن شاید مثلا هفتاد سال شست سال باشه فکر امسال مثلا تولد هفتاد و پنج سالگی کشور امارات بوده این دلیل نمیشه که این مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن تازه از 75 سال پیش یوهی حضور شده باشن. ولی به با عنوان ملت امارات 75 سال خدمت کرده. در مقابلش ما یک کشوری داریم مثل کشور خودمون ایران که تقریبا میشه گفت بین 7-9 هزار سال تاریخ داره که هر بخشی از این تاریخ نفوذ خودشو توی این فرهنگ گذاشته فهمیدن و در اصل درک کردن این دو تا فرهنگ خب مسلما فرق میکنه با هم دیگه شما درک کردن یک ملتی که هفت و پنج سال خدمت داشته باشه خیلی راحت تا اینکه شما بخواید یک ملتی که هفت تا نه هزار سال خدمت داره رو درکش کنید و مثالی که میخواستم بگم مثل این که شما مثلا بخواید دو سواری سبوری بکنید یا یک ماشین رو باش حرکت بکنید هر چقدر که اون ساختار ساده و آسونتر باشه ریسک این که باش تصادف بکنید یا اشتباه بکنید یا اشتباه بفهمیدش خیلی سختتره در نتیجه اگه مثلا شما یک ماشین رو داشته باشید و در مقابلش یک دونه جت جنگنده داشته باشید مسلما طول اینی که شما کاملا این دستگار رو به دست بیارید یعنی تمام به صلاح استفاده و هندلینگش رو به قول معروف به دست بیارید خیلی سخت داره و, اینجوری و در این چارچوب من به درک و حالا اینو من میذارم تو جوری بگم یعنی قول آلمانی میگیم ما انفیلون ستایشن شد آقای بام دادن بتم بتم کمک کنن میذاریم تو پرانتز میذاریم تو استفاده از فرهنگ ایران کار بسیار سختیه کار کاری نیستش که من مثلا با دو تا آرتیکل ویکیپدیا یا مثلا یک فیلم مستند بتونم این آگاهی رو به دست بیارم که بتونم از این گنجینه فرهنگی عنوان هویت خودم استفاده بکنم و از این داد دیدگاه اگه به قضیه بپردازیم برمیگرده به شخصی که میخواد با این پرسش یعنی درباره این پرسش بیاندیشه. اندیشه آیا, ت... آیا من اصلا به اندازه کافی آگاهی دارم در باره میهن خودم که این بتونه واسه من نیکبختی باشه یا مثلا دانشم به اندازه کم به اندازه کافی نیست که این تبدیل کنه منو به یک به بتیرزندگی اگه بخو... قبل از که به پایان حرفم بزنم یه مثاله میارم مثلا من به شخصه در کشور آلمان تو یک کشوری بزرگ شدم که میشه گفت یک یک کینه یا یک درعکس از مشکل اساسی با هویت خودش داره یعنی من میتونم از دید یک کسی که در آلمان بزرگ شده بگم که اکثریت مردم آلمان بی هویتن یعنی از اون مفهومی که ما الان بهش حرف بزنیم یعنی به هیچ یک فرهنگ بستهله اورجینال آلمانی نه تنها که افتخار بهش نمیکنم بلکه اصلا مشکل اساسی باش داره حالا شما بونبایین یک کسی که خب مسلما از لازم ظاهرش معلومه که خارجیه و از اون برم راحت نه، درک نمیشه توی این جامعه برای اینکه اون دوره که حداقل من تو آلمان بزرگ شدم و تو بچگی من معلمامون رو پلیس و خیلی از دستگاه های دیگه دولت فرق قشنگ فرق میذاشتن بین بچههایی که مثلا آلمانیان و بچههایی که خارجیان چه برسه به آدمایی که بزرگسال باشن یا مثلا الونی باشن. مثلا آلمانی من باشم مثلا طرفای سال باشن یعنی قشنگ مرزا قشنگ مشخص بود واسه همین برای من اصلا اینی که درباره فرهنگ خودم بتونم مطالعه بکنم خودش یه چیزی مثل یک تراپی بود یا مثل یک دارویی بود که آخرش تبدیل شد به این که من امروز میگم ایرانی بودن نیکبختیه چون که ما اگه به اندازه کافی درباره فرهنگ خودمون بفهمیم تو هر چارچوبی که هستیم میتونه بهمون کمک بکنه چون که اوزبی از درک کردن درست یا کامل فرهنگ ایرانی هستش که فرهنگ ایرانی به خاک یا به یک به قول معروف نجات یا یک زبونی وابسته نیستش هر انسانی که یک سری از در اصل پرنسیپ هایی رو اگه بفهمه و درک بکنه میتونه ایرانی باشه و شما آقای ایوان دولت هخامنشی رو نمونه زدید دوره حاخمنشی رو ما تو اون دوره بعد اینجوری بفهمیم که ما کلی ملتهایی داریم که عضو این امپراتوری شدن و ایرانی بودن و به عنوان یک سیستم پرانسیپ هایی آشنا, آشنا شدن و گفتن آره ما این پرنسیپا ها رو قبول داریم. ما مثلا بردگی رو قبول نداریم. ما آزادی رو قبول داریم ما احترام به فرهنگ های دیگر رو قبول داریم و میخوایم عضو این ایده باشیم، که هم برای ما رفاه داره تولید میکنه و هم حفاظت و هم امنیت برای ما تولید میکنه و ما اگه ایرانی بودن و اینجوری بتونیم درک بکنیم میتونه یک انرژی یا یک چشمهی واسه انرژی مثبت باشه که تو خیلی از زمینه ها میتونه ما به ما کمک بکنه اگر اما ما بین ایرانی یعنی ایرانی بودن و با جمهوری اسلامی مثلا مساوی بکنیم یا مثلا بخشای خیلی کوچیکی بگیم این دوتا رو با مساوی بکنیم یا بگیم که همون امینه که دوست عزیز آقای ایوان فرموندند که بگیم که آره اون طرفی که مثلا توی اهواز سر زنش رو بریده بگیم اینم بخشی از فرهنگ ایرانی هستش مسلما یک فرد تیر روزی خواهیم بود بله من به پایان حرفم میرسم و امیدوارم
2: که زیادی طول نکشته باشه
5: ببخشید من با با یه نکته
4: کوچولو فقط میتونم بگم این که سوشیانت من واقعا لذت بردم از حرفهایی که زدی امروز هم هر وقت دیگه قرار بود اصلا تایمی بود که من قرار بود حرف بزنم به جای من سوشیانت حرف بزنه یعنی <laughs> من خودم یاد میگیرم و تمام تایم امیدم به سوشیاند به جای منم سوشیان صحبت کنه خیلی خوشحالم که یه ایرانی توی آلمان به دنیا آمده و اینقدر درک و فهم داره این خیلی قدم بزرگیه و واقعا باید برش دست سد من از طرف خودم امروز دیگه مطلقا حرف نمیزنم هر چقدر سوال یا هر چیزی بود سوشیان به جای منم میتونه حرف بزنه واقعا لذت بردم
5: لطف شدید
2: هندرایز الان بازه؟ نه من هندرایز من هندرایز رو باز میکنم و زهری عزیزم یک سوالی داره من عزیز
1: خیلی موشک... ممنونم خیلی متشکرم از زمانی که به من دادید و اجازه دارم که سؤالم رو بپرسم آقای بنایی عزیز شما در صحبتاتون فرمودید که یک سری از حوادث وصه روزی ما میشند و ایوان عزیز اشاره کردن به شناخت هویت و همینطور خود شما هم در صحبتاتون از هویت صحبت کردید و برداشت کلی من از صحبت شما این بودش که منافع شخصی ما در گروه منافع ملی هست این رو توضیح مفصل دادید سوشیان عزیز به شیرینی و به زیبایی صحبت کردن از اصالت فرهنگ ایرانی که چقدر حس نیکبختی میده ولی من میخوام این رو بگم که دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی حس خوشبخت بودن افراد جامعه را ازشون میگیره و همینطور مشکلات سیاسی در جامعه جهانی به ما حس شرمساری میده. من خودم بارها و بارها این حس رو شرمساری رو تجربه کردم. حالا از همه اینها که بگذریم آقای بنای نازنین شما فرمودید که ابزاری هست برای رسیدن به نیکبختی. من میخواستم این سؤال رو مطرح بکنم که شما این ابزار رو اگر چند تا هستند چطور تعریف میکنید چطور نام میبرید و به نظر شما مهمترین وسیله برای رسیدن به نیکبختی چیه و اینکه تیر روزی رو حتی اگر در اثر حوادث هم به ما رسیده باشه چطور میتونیم به نیکبختی حالا خود یا خودمون برسیم یا نسل بعد از ما رو به اون نیکبختی که مد نظرتون هست برسونیم
3: بله با سپاس از پرسش خیلی خوبتون من فکر میکنم یه مقدار باید به سلام متمایز نگاه بکنیم یعنی یه مقدار جدا کنیم اون بخش هایی رو که در اختیار ما نیستن ببینید اگر حالا مذهبی ها میگن خدای نکرده ما میگیم گوش شیطون کرد یا حالا روم به دیوار هرچی که میگیم در فرهنگ آمه یک بمبی روزی در وسط یک کشوری بمب اتم مثلا منفجر بشه و این کشور به طور کلی نابود ناب... بشه طبیعتاً این جزء اون حوادثیه که شما هیچ نقشی در پیشگیری از اون ندارید یا اگر یک کشوری به کشور یه حمله بکنه گفتم اون هم بعضی جاها میشه بعضی جاها نمیشه بعضی جاها کوتاهی دولت مردانه که جنگ اتفاق میفته بعضی جاها مثلا اون جنگ دوم ایران و روس دقیقا در اثر تحریک مullahها بود که آپاس میرزا رو وادار کردن و حتی تهدیدش کردن به اینکه تو رو تکفیرت میکنیم اگر جنگ به جنگ روس‌ها نری خب این جنگ بلای خانمانسوزی بود که بخشی از کشور ما رو جدا کرد و ولی در اونجا خب یه مقدار این روحانیت شیعه هم نه یک مقدار به طور کامل روحانیت شیعه بود که مقصر بود ولی جنگ‌هایی هم هستن که اصلا شما به عنوان کشوری که بهش حمله میشه هیچ دخالتی در اون نداشتید برابر باید بعد جدا کرد بین اون جاهایی که ما نه می اثر اثرگذار باشیم یا نه من در همین جنگ شروع جنگ اوکراین هم یک پست کوچیکی تو فیسبوک هم گذاشتم و نوشتم که سیاستمدار خوب کسی نیستش که بر حقش پا فشاری بکنه و به هر قیمتی بخواد اون حقو به دست بیاره سیاستمدار خوب یعنی بهای گزافی براش بده و بگی چون این حق منه من این بها رو میدم سیاستمدار خوب کسیه که به همون حق با کمترین هزینه برس. حالا از اینجا میخوام به این برسم که اون چه که باعث در واقع پاسخی که به سوال شما میشه این ابزارها چی هستند. ببینید ما یک تجربه،, تجربه کاملا موفق رو در دوران مشروطه داشتیم. برای دوستانی که الان در این جلسه حضور دارن و دارن حرفهای ما رو میشتوند شاید این حرف من یه مقدار عجیب باشه که بگم اگرچنان ما در یکی از سیاحترین دوران‌های تاریخ، تاریخی خودمون به سر می دریم بلی پیش از یعنی در آخر قرن سیزده بین سال 1285 تا 1300 ما دوچار فلاکتی بسیار بسیار عمیق تر از این بودیم ابزاری که اندیشمندان اون دوره بهش ازش استفاده کردن و تونستند این ما رو از اون فلاکت بیرون بیارن و به یک دوران شکوفایی برسونن. با تمام انتقاداتی که به دوران حکومت بهلوی هست اصلا به معنی نیستش که اونجا بهشت بود چون یک تفکری هم هستش که میگن یا باید بهشت باشه یا اگر نباشه پس بد بوده. پس اصلا بیخود بوده. یعنی اون تفکر امام زمانیه دیگه یعنی دنبال عیمه اتحار میگرده بسیار ایراد ها به اون هست ولی این دوران دوران شکوفایی بوده. از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر حقوق شهرفندی، از نظر گسترش فرهنگ شهرفندی و همه ابزاری که اندیشورزان اون موقع استفاده کردند، در واقع دستیازی به اون عناصری بود که یک، همبستگی ملی رو به وجود آورد، دو، نگاهش رو به جلو بود، سه، از گذشته میاموختون. این همون چیزی بود که من بهش میگم ناسیونالیسم مدرن ایرانی اون ابزار ای که تونست بر سر این حیولای وحشی به نام روحانیت شیعه افسار بزنه و برای مدتی این رو زمینگیر بکنه زندانیش بکنه از کنشگریش کم بکنه همین اندیشه بازگشت به عرضش های ایرانی و غیر اسلامی بود در هر کشوری این ابزارها متفاوتن. در هر کشوری در یه جایی ممکنه اساسا حتی دین همچینه یعنی اون باورهای آیینی نقش رو بازی بکنه مثلا در هند درسته که جنبش محمد, محمد هم یک جنبش ناسیونالیستی بود ولی در اونجا خیلی از عناصر آیینی به فرهنگ هندو رو وارد اون کنشگری سیاسیش کرد اونجا این رو تبدیل کرد به ابزار و تونست با استعمار این انگلسان بجنگه در مثلا یک جنبش ملیالیستی دیگه, دیگه مثل جنبش نلس ماندلا در آفریقای جنوبی از ابزارهای دیگه استفاده کرد یعنی در کشور ما اون چیزی که تا به حال امتحان شده و امتحانشو پس داده و در مقایسه با اون دیگران موفق بوده ناسیونالیسم ایرانی بوده میهنگرایی یعنی یک ایجاد یک حس ملی سراسری که و بازگشت به ارزش که در طول تاریخ به ما آموخته شدن. این ارزش ها چی بودن؟ مهمترینش خردگراییه. یعنی صحبت هایی که ایوان عزیز کرد و از دین خویی صحبت کرد اتفاقاً پادزهرش خردگراییه. بی خود نیستش که شما در شاهنامه بیشترین تعداد تکرار یک ویژگی انسان های در واقع پحلوان های شاهنامه رو تحت نام، زیر نامه خرد بینید. یعنی بیشترین مهمترین ویژگی رو میاد خرق گرایی بعد اناسور دیگه ای هستن. من در اینجا حالا می تو... ما میتونیم حتی یک موقعی یک جلسه بذاریم. مثلا به همین صحبت بکنیم که این عناصری که ما میخوایم ازش در بیاریم چیه؟ اینجا من ترجیح میدم بیشتر به این برسم که ما با ایرانی به دنیا آمدنمون یک سرمایه ای رو داریم. اینکه ازش بتونیم استفاده بکنیم یا نکنیم یه بحث دیگه ایه ولی این درست مثل کسی میمونه که همونطور که گفتم توی یه خونه ویران به دنیا آمده ولی در اون خونه چندتا اگر مثلا موشت کنارش رو بگردن و اون آوارها رو اضره بردارن، چندتا خوم طلا هست که با پول اونها میشه این خونه رو بهتر از قبل دوباره ساخت. پس خلاصه که بخوام بکنم حس ملی ناسینالیسم ایرانی بر پایه ارزشهایی مانند خردگرایی، روشنگری در مورد دین بی بودن نگاه به آینده داشتن و از این طریق افزایش امید رو برای آینده مردمانی که تونستن از دل اون شرایط فلاکتبار پایان قرن 13 هم به دوران شکوفایی برسند انسانهایی بودن که امید داشتن این همونطور گفتم خیلی مهمه و امید تنها و تنها در سایه خودباوری به وجود میاد و تنها کسی میتونه خودش رو باور بکنه که خودش رو شناخته باشه یعنی فرهنگش رو شناخته باشه تاریخش رو شناخته باشه خوب و بدش رو از هم جدا بکنه های روند تاریخیش رو بشناسه و از این طریق واقعا ببینه که خودش کیه در واقع یک آینه ای رو بذاره جلوی خودش و خودش رو در اون تماشا کنه اگر اون وقت من واقعی خودش رو در اون دید این بهترین ابزاره برای اینکه بتونه از اون وضعیت فلاکت بیرون بیاد با سپاسات
1: خیلی متشکرم آقای بنایی عزیز اتفاقا درباره درس گرفتن از تاریخ شما صحبت کردید من حالا این نمیدونم شاید نظر من اشتباهه به نظر من ما ایرانی ها علاوه بر این که خیلی علاقمند هستیم به تاریخ یک جورهایی میشه گفتش که خیلی قوتور در تاریخ هستیم و همین قوتوری در تاریخ من رو خیلی نگران میکنی که از اون نگاه رو به جلوی که شما فرمودید ما غافل بشیم برای همین خیلی مشتاق هستم و خیلی حیجان زده هستم که شما در یک جلسه دیگر مهمان ما باشید و در رابطه با این نگاه تاریخ و درس هایی که میتونیم از تاریخ بگیریم و اینکه آیا تاریخ میتونه چراغ راهی برای آینده ما باشه یا خیر صحبت بکنیم به تفصیل و ما بهره بگیریم و یاد بگیریم. اگر که اجازه بفرمایید صحبت‌های میلاد عزیز رو بشنویم، میلاد جان درود بر شما بفرمایید.
0: سلام می‌کنم دوستان ممنون زهرا جان که به من وقت دادید، همچنین کاوه و جناب بنایی عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که می‌بینمتون در این اتاق. من این سوال رو اول جواب میدم سری و بعدم انتقاد خودم رو مثل به صحبت‌های آقای بنایی بیان می‌کنم خیلی خوشحال میشم که جناب بنای عزیز اگر نکته داشتن پاسخ بدن من خب خودم در حقیقت 15 سال یعنی دو دوم دبیرستان بودم از ایران خارج شدم و الان چهار سالم یعنی شاید حدود مثلا 17 سال یک حدودا حالی کمی بیشتر کم کمتر هست که دارم در اروپا زندگی میکنم و خب فکر میکنم هر کسی که تو ایران زندگی بکنه اگر زندگی خودش رو مقایسه بکنه با غرب بیناتمی مست دیگه که خب خوب نیست دیگه وضعیت در ایران خوب نیست ای کاش ما در خارج زندگی می‌کردیم به قولش شما اگه زن باشید، هم جنس قرار باشید، جز اخشار فرومایه جامعه باشید، فقیر باشید خب این حس در شما بیشتر هم خواهد بود. من من به شخص خودم با توجه به تجربه زندگیم در اروپا و اینکه خب همیشه من علاقه من به مسائل سیاسی بودم و خودم یک شخصیت سیاسی تعریف می‌کنم. همیشه گفتم هابی من سیاست هست. ایرانی بودن به این معنا میگم ایرانی که مثلا در ایران من به دنیا اومدم در شهر مشهد و بعدم فارسی صحبت میکنم یعنی زبان اول من فارسی هست به این اعتبار میخوام بگم این ایرانی بودن من یک برگ برنده و یک مزیتی داشته که در حقیقت یک فرصت کنشگری در فضای سیاسی ایران رو به من میده چرا کنشگری در فضای سیاسی ایران به نظر من ارزشمند و مهمه با اینکه من فکر میکنم ایران یکی از اون کشورهایی هست که اتفاقا مردمش میتونن در دنیا تغییرات عظیم به وجود بیارن یعنی که ما وقتی که نگاه میکنیم به وضعیت دموکراسی لیبرالیزمی که در غرب وجود داره که به عقیده من با سوالها و بحرانهای جدی مواجهه. همین بحث جنگ اوکراین هم که آقای بامدادان بهش اشاره کردن به من یکی از اون های مهمی هست که در غرب وجود داره. این بحث پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو که یک سوال مهم یک پرسش مهم هست. پیش روی شهرونده یکی از کشورهای مدرن دنیا یعنی سوئد و یا فنلاند نشون دهنده این هستش که ما به طور واقع این نظم نوین جهانی این نئولیبرالیسم دچار بحران هست دیگه. و خب من اون تغییراتی رو که فکر کنم به صورت می تونه منجر به بهبود وضع بشر در سال 2022 بشه نه در غرب نه در اروپا در کشور مثل ایران میدونن به همین اعتبار خیلی اهمیت داره اتفاقا کنشگری در فضای سیاسی ایران به خصوص که من فکر کنم به اعتبار انقلاب 57 ما از یه چپی به خصوص در ایران صحبت می‌کنیم که بالنده است و پویا و شاید نمونه این چپ رو ما کمتر حداقل در بعد حزبی در غرب ببینیم یعنی شاید از سال 2004 2015 علتی که من به دنیای سیاست در فضای سیاسی ایران برگشتم همین بحثی بود که ارادمین خواستم بگم این بر سعادت یه نو شمشیری است دیگه یه جاهایی واقعا ممکنه منجر به این بشه که انسان‌ها احساس بدبختی مفرط بکنن از اینکه در ایران به دنیا بیان ولی برای شخص من امروز که در سن سالی که صحبت می‌کنم با عقیده من ای که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن یک فرصتی هست که نه فقط وضعیت مردم در خاورمیانه رو میشه تغییر داد در کل جهان میشه سازی کرد حالا بحث مفصل چون در حقیقت وقت کمه من بخش دوم صحبتم رو هم ارائه بدم و بعد شنونده باشم دوستان خیلی از ناسیونالیزم صحبت میکنن ناسیونالیزم ایرانی همونجوری که آقای بامدادان گفتم من با دیدگاه های جناب بامدادان تا حد زیادی آشنا هستم مقالاتشون رو در فیسبوک خوندم در کلاب هاوس هم جلساتشون رو گوش دادم من اتفاقا بر خلاف نظر جناب بامدادان معتقد هستم اگر ما تاریخ حداقل همین تاریخ معاصر ایران رو رسی بکنیم به جهانم کار نداریم که اتفاق به نظرم در جهان هم میشه این رو توضیح داد ناسیونالیسم یکی از عوامل گرفتاری بشر بوده نه عاملی که باعث میشه انسان بتونه پیشرفت بکنه و یا بتونه از شرایط و گرفتاری هایی که درش هست نجات پیدا بکنه. مثلا آقای ایوان از حرف از برگشت به هویت ایرانی میزنند من میخوام این سال رو از ایشون در کشورهایی که مثلا مردم صاحب حقوق شدند. مثلا در سوئد که زنان حق و حقوقی به دست آوردن آیا زنان سوئد رفتن هویت وایکینگ ها رو مثلا بازیابی کردند که موفق شدن حق رعی و عنوان مثال بگیرن یا نه به طور اوبجکتی جنبش هایی بودند، که مناسبات اقتصادی رو تونستن تا حدی تغییر بدن، انقلاب کردن، مبارزه کردن که تونستن حق رأی رو بگیرن، تاریخ هست، مطالعه بفرمایید. کسی نرفت هویت خودش رو باز تولید بکنه، هویت چند هزار ساله خودش رو که بتونه در سال 2022 حقوق و حقوق بگیره. یعنی میدونید ناسیونالیسم نه تنها به عقیده من باعث این نمیشه که انسان از این مشکلاتش به در مشکلاتش بتونه حل بکنه، عاملی هست، گرفتاری هست که سر راه ما هست در کنار مذهب و اسلامی که حالا بارها در هفته باشته همین کلاب هس ما صحبت کردیم یه مثال براتون بزنم و صحبتم رو تموم بکنم ببینید ما بارها گفتیم که مثلا مراسم آشورا و و یا مثلا ماه رمضان صرفاً یک مراسم مذهبی نیست یه فرصتی هست برای طبقات حاکم یعنی جمهوری اسلامی که ایدئولوژی خودش رو بست و گسترش بده در شرایطی که مردم ایران در فقر هستن اینا پول‌های کلان خرج می‌کنند برای اینکه بتونن دی خودشون از طریق این مناسک در جامعه و در دنیا بست و گسترش بدن همین کارو حکومت هم می‌کرد عنوان ساله این مردومی که در فق بودن پولشون رو میگرفت، بنابراین که ناسیونالیسم، همین ناسیونالیسمی که جناب وام دادن به عنوان راهگشا به ما معرفی می‌کنن، خب در قدرت بود، جشن 2500 سال برگزار می‌کرد. علتش انقلاب شد. اون انقلاب سال پنجابی انقلاب واقعی بود. به همینیتون من میخوام بگم تاکید بر هویت انسانی، اینکه ما شهروند جهانی هستیم. من امروز در سوید زندگی میکنم، از شهروندان سوئد توقع دارم که برای نسبت به بی مردم مردم خاورمیانه صداشون در بیاد، اعتراض بکنن، به پتیشن‌های ما بپیوندن. با اسلام سیاسی با جمهوری اسلامی من از سعیدی ها انتظار دارم که بیان مبارزه بکنن آیا من اگه پرچم ناسیونالیزم رو ببرم بالا میتونم سوئدی رو پشت سر خودم بیارم؟ به هیچ عنوان من باید در هویت انسانیم تاکید بکنم دیگه به همین اعتبار من میخوام بگم به هیچ عنوان من قائل به این نیستم که ما به خصوص ناسیونالیزم ایرانی که برقید من در قدرت بود و علیهش انقلاب شد میتونه ما بشه. علایهم بر وضعیتی که امروز انسان ایرانی درگیرش است خیلی متشکرم که شما وقت دیدید من گوش میدم مخصوصا جناب بنای چون خطا به من قرار گرفتن حتما حسین جان من وای میستم و با صحبت های شما گوش میدم مرسی خیلی ممنونم که من وقت دیدید
4: ببخشید قبل از اینکه مزدک از صحبت کنیم به من یک کوچولو چون یادم میره یه وقت در مورد سوالی که شما مطرح کردین بگم که دیدگاه من اینجوریه اول من برگشت به چیزیو نگفتم بعد گفتین که ناسیونالیست چیزی که من راجب به دینخویی صحبت کردم راجبش به نظر من دینخویی معنیش اینه که شما هر ایدهی رو برای خودتون مقدس کنید. چرا بهش میگم دینخویی؟ حتی علم و اگه نحوه مواجه شدن شما با علم جوری باشه که از اون اینستراکشن میسازین که حاکم بر زندگی فرده اون از, از نظر من یه نگاه دین دینخوه. فرقی نمیکنه اگر شما ناسیونالیسم و من اصلا همچین ترمی هم استفاده نکردم به عنوان راهبردی هرچی ولی اگر اونو به این مدل بهش نگاه میکنین که این باید اجرا بشه این درست است که اینجوری باشه و همه در قالب اون بیان و اون درسته این نگاه دینیه این دین خوییه منظور داشتن یه حقیقت مطلق در صورتی که چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که اینا رو به صورت فریم ببینیم اینا یه سری فریمن یعنی ما از یه سری ابزارم ما از اون چیزی که به عنوان هویت ایرانی صحبت میکنیم ازش استفاده کنیم ولی به هیچ به این معنی نیست که این درست ترینه و حقیقت مطلقه و من نمیتونم هیچ کار دیگه‌ای بکنم و این برخورد دینیه این که یه چیزی درسته مطلقه همینجوری که بهتون گفتم به نظر من حتی علم وقتی نگاه ما نگاه دین خوب باشه علم یه فرمی از مذهب میگیره من چیزی که شاید شخصیت مورد علاقه من یا یکی از اونها تو تاریخ ایران انوشیروانه اما باورم اینه که انوشیروان اگه الان بود طرفدار دموکراسی بود و قبول نمیکرد پادشاه باشه پس چیزی که من باش مواج... واقع موافقم اینه که ما از اون ایده ها دقیقا چیزی که سوشیانت میگفت استفاده کنیم و هر کسی اگر اون پرنسیپ ها رو بپذیره میتونه خودشو تو هویت ایرانی ببینه ولی معنیش این این فقط یه فریم معنیش این نیست که این انسانیت منو از من بگیره. اگر این کارو کرد میشه دین. هر ایده‌ای که باشه میشه دین. معنیش این نیست که من چون ایرانی هستم باید اینجوری باشم یا باید چون من چند بار باید رو استفاده می‌کردین. باید من مثلا با ترم باید موافق نیستم. یعنی من معتقد به یک درست و غلط ثابت و مطلق نیستم. من میگم ما درست در شرایطی داریم. در شرایط کنونی مثل مثالی که مزدک سد ایرانیا موقع مشروطیه یا نمیدم دوره چند سال پیش به خاطر حقی رعی زنها یا یه جاهایی اومدن استفاده کردن از یه ترمی باسم منشور و کروش. ازش استفاده کردن معنیش این نیست که ما تمام زندگیمون اونو بکنیمش یه دین و بگیم من باید اینجوری باشم طبق هزار, هزار سال پیش انوشیروان زندگی کنم الان اون ص که ما ازش استفاده می کنیم برای درست کردن سرمایه جمعی. من دفنتلی واقعا با چیزی که شما گفتین موافقم. همه اینا در جهت اینه که من به عنوان انسان چرا گفتم تو شروع بحث راجبه اوتنتیسیتی حرف زدم؟ و گفتم ما باید فاصله بگیریم از اون مفهومی که من جزء یک کل کل بیشکل هستم که اون کل میتونه مذهب باشه میتونه ناسیونالیسم باشه و از من اراده و فردیتم بگیره من اصلا باش موافق نیستم ما باید به سمتی بریم که هر کدوم از ما اوتنتیسیتی داشته باشیم یعنی فردیت خودمونو و هر کدوم از ما مسئولیت داشته باشیم نسبت به همه ی ها توی این مسیر من به عنوان این انسانی که خودم هم ریسپانسیبیتی و مسئولیت دارم از اون ناسیونالیسم از اون هویت ایرانی استفاده میکنم این برای من یه فریم اما برای من یه معبد نیست قرار نیست همه چیزمو بیارم توی اون اگر این ایرانی هست یا بوده 2000 سال پیش بعد درست باشه اگر نبوده نباید باشه گاهی وقتا من یه تیکه از حرفای انوشیروانه میبینم نمی تو کدوم موزه ای بوده یا کجا هستش الان انو شیروانی میگه میگه چیزی اگه اجداد ما انجام دادن معلوم معنیش این نیست که درسته باید سنجشگرانه باش مواجه بشی چیزی که من توصیه میکنم همینه اگه ما میگیم ناسیونالیسم معنیش این است که باید این کار بشه ما با هر ایده‌ای باید سنجشگرانه مواجه بشیم بهش رویم من همین سوشیال چی بش میگن همین کلاب هاوس و سوشیال مدیا اون چیزا رو اگه باش با دین خوب مواجه بشین و همون فور می بینم. یعنی بیاین نگاه کنین این بابا چند تا فالوور داره چند نفر فالوش میکنن پس این درست داره میگه اگه این دو هزار تا فالوور داره اون یکی 20۰ هزار تا پس حق با اونه که 20۰ هزار تا داره این نگاه مذهبیه این نگاه دین خوبه یعنی نگاهی که به شما اینستراکشن میده و حق و حقوق حق و اینجوری تعریف میکنه حتی استفاده از سوسیال مدیا پس نحوه مواجه شدن ماز که اینو مشخص میکنه برای من اینا فریمه فقط ازش استفاده میکنم ولی برام معبد نیست به بخشی که طولانی شد
1: مچاکرم
3: آقای بنایی عزیز بفرمید شما بله بله خب درود میفتستم به میلاد گرامی طبق معمول فکر میکنم این بحثای ما از یه never ending story باشه تا قیام قیامت ادامه پیدا خواهد کرد ولی خب من سعی می‌کنم خیلی سری به چند نکته اینو بپردازم. بزنم ببینید یکی از اولین چیزهایی که یعنی از اون انحرافات و به نظر من یک انحراف انبیاب هست که میلاد این رو نگفت ولی همیشه وقتی که من از ناسیونالیسم صحبت می‌کنم بخصوص دوستان مارکسیسم با بلافاصله میگن بله خب ناسیونالیسم یعنی هیتلر هیتلر هم که خوب تعریفش مشخصه دید. این چنین نیست ابالدین رو باید در اینجا گفت هیتلر اتفاقا از نظر من اولاً ناسیونالیست نبود بلکه یک انترناشلیست بود یعنی اگر مارکسیست ها میگن کارگران جهان متحد شوید هیتلر میگفت آریایی های جهان متحد شوید از اون گذشته اسم حزبی که هیتلر رهبریش بود من اینو مخصوصا برای این میگم که اون به اصطلاح دیگه بدترین شکلش رو نشون بدم و که اساسا یک انحراف نگاه در بررسی پدیده ملی وجود داره اسم حزبی که هیتلر رهبرش بود، بود NSDAP. یعنی مخففشه. آلمانیش میشه ناسیونال سوسیالیستش دویچه عربت یعنی حزب ناسیونال سوسیالیست آلمانی کارگران. یعنی اگر این نام با من ناسیونالیست در یک کلمه اشتراک داره، با همه مارکسیست ها در دو کلمه اشتراک داره هم با ناسیونال هم با سوسیالیسمش و هم با کارگرانش بنابراین این من ولی هیچ وقت نمیاد بگم که هیتلر مثلا آدم مارکسیستی بوده از اون گذشته کسی که ناسیونالیسم رو نفی میکنه در واقع خط بطلانی میکشه بر روی مبارزات ضد استعماری در سرتا سر جهان برای اینکه اینا همه ماهیت ناسیونالیستی داشتن من اشاره کردم جنبش استقلال هند و به رهبری گاندی یک جنبش ناسیونالیستی بود نیلسن ماندلا یک انسان بسیار ناسیونالیست بود و به شدت ملیگرا بود ما میتونیم افراد زیادی رو پاتریس لوموبار رو مثلا مثال بزنیم در کنگو جنگ ضد استعماری فرا... الجزائر بر علیه انگلستان یک جنبش صد درصد ناسیونالیستی بود خب آیا کسی جورعت این رو داره که بیاد و اینها رو همه رو محکوم بکنه این جنبش ها رو جنبش هایی رو که کلونیالیسم رو در واقع در جهان باهاش جنگیدن و برانداختن این یک نمونه این یک صحبت صحبت دیگه بر سر ناسیونالیسم ایرانیه من این رو بارها و بارها در های مختلف گفتم و تکرارش میکنم در واقع یک نوع همآورطلبیه من بارها و بارها گفتم در ایران ما سه تا ایدئولوژی در واقع سه تا اندیشه رقیب داشتیم و داریم همچنان ناسیونالیسم اسلامیسم و مارکسیسم من بارها و بارها گفتم اون دوتا تا جریان رقیب یعنی اسلامیسم و مارکسیسم در ارزی چهره چهره‌های اندیشمند و پس تاثیرگذار نه به زانو بلکه به قوزک پای ناسیونالیسم هم نمی‌رسن ما یک لشکری از اندیشمندان پیشرو و طرفدار ارزش ارزش‌های مدرن اجتماعی داریم از اخونزاده گرفته تا بیاین جلو دیگه گل سرسبعدشون مثلا کسروی این دو جریان رقیب اگر میتونن فقط یک چهره یک چهره به ما مقایسه به ما معرفی بکنن که اصلا قابل مقایسه باشه با کسی مثل کسروی یعنی از موقعی که مارکسیست در ایران به وجود اومد تا به امروز اگر میتونن یک چهره مقایسه به به ما معرفی بکنن در مورد حق رای زنان کاملا درسته بله در ایران اتفاقا های زنان همه خصلت های در واقع یک ویژه‌ای ناسیونالیستی داشتن شما برید نگاه بکنید هایی رو که از سال 1285 در ایران تأسیس شدن و برای حقوق زنان مبارزه کردند که از اونجا مبارزه اینها شروع شد و در سال 42 به گرفتن حق رأی زنان رسید اینها همه در پهنه ناسیونالیسم ایرانی تعریف میشن اسما اینا رو نگاه بکنید انجمن نسبان وطنخواه، انجمن خیریه خواتین ایران، انجمن باز یکی دیگه هست باز با وطن و ایران. یعنی شما هر کدوم از این انجمن ها رو نگاه بکنید در پیش پسوندش. یک واجهی وطن یا ایران رو داره یعنی یک خصلت کاملا ناسیونالیستی داره ما, بط... ما یک بار دیگه هم گفتم ما میتونیم از تجربه کشورهای دیگه استفاده بکنیم ولی اونها رو نمیتونیم تکرار بکنیم در ایران در چارچوب ایران بنابر فکت های غیر قابل انکار تمام این ارزش های مدرن در چارچوب ناسیونالیسم ایرانی بوده که جواب داده ما حتی شاعری رو داریم یارو من بارها در جای گفت مختلف گفتم که اساسا وقتی از جنگ طبقاتی حرف اون موقع به طبقه میگفتن صنف برای میلاد عزیز شاید جالب باشه اینکه به فراخی یزدی که ایشو رو میگه میگه توده را با جنگ سنفی آشنا باید نمود بعد چشمکستیم پس سر فقر و قنا باید نمود یعنی همون شاعری که به جنگ طبقاتی داره حرف میزنه و ترویج میکنه جنگ طبقاتی رو همون شاعری که میگه این خاک مقدس که بود نام تو ایران فاسد بوبدان خون که به راه تو نریزد این که درسته یا رو اصلا من کاری بهش ندارم ولی میبینید که حتی ترویج ر... اه... مثلا اه... تضاد طبقاتی نبرد طبقاتی رو هم در چارچوب ناسیونالیسم ایرانی ما میبینی ما مارکسیست داریم به نام تقیع یکی از ترین اندیشمندان مارکسیست ایرانه و انسانی به شدت ناسیونالیست کسی که با در همون دوران که شوروی هنوز به این به دوران استالینی و اینا نرسیده بود که بخواد خیلی به چیز باشه خیلی بدنام باشه در دنیا در همون موقع به انور خامی میگه که اگر ارتش سرخ پاشو توی ایران بزوره بی برو برگرد من اسلحه میگیرم و با ایشون میجنگم و از خاک این کشور دفاع میکنه کسی که مقاله های متعددی در مورد ناسیونیسم ایران من میتونم این فهرست رو تا ساعت ها برای شما ادامه بدم خانویه شیر نیست که کار شما زیاد شد من فکر کنم می جلسه ای باید سر این مسئله ناسیناییس بذاریم برای این یک نکته دیگر هم میخوام اضافه به بکنم و اینم یک باز هم یک خطای های ای خیلی, خیلی 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 به نظر من عمیق و آن هم مقایسه جشن های ۲500 ساله با آشوراس ببینید آشور یک مراسم آینیه جشن های ۲500 ساله یه چیزی بود که یک باریجات شد این اینجشت‌ها برعکس تمام اون تبلیغاتی که بی بی سی داره میکنه و متاسفانه دوستان هم چپ و هم اسلامیست این رو تکرار میکنن بدون اینکه که بهش فکر بکنن یکی از بزرگترین پروژه های پرستیجی برای ایران بود من یک بار دیگه در گفت‌وگویی با خود میلادین رو گفتم در چارچوب این پروژه قرار بود 2500 تا دبستان ساخته یعنی مدرسه ساخته بشه که تعدادش به 3000 3200 تا بعد کارآفرینی قرار بود بشه کشور باید جنبه های بسیلا توریستی ب... می گرف. ایران ب... به دنیا معرفی می و از این طریق رفاه عمومی بالا میرفت، کار بیشتر پیدا می برای طبقهی که فرق داشت این نوع نگاه که خب وقتی که مردم گرستنن نباید اون جشت ها رو گرفت و نباید یک همچین سرمایه گذاری دراز مدتی کرد برای این که در آینده ثروت آفرینی بشه درست مثل نگاه علی شریعتیه که میگه یعنی به اصطلاح چی میگن ایدولش اون اون قهرمانش ابوذر قفاریه که میگه بیت المال رو برداریم تقسیم کنیم بدیم به مردم مردم بخورن سیر بشه یعنی من تصورم اینه که مثلا کسانی که به اون جریان انتقاد میکنن اینه که خب با پولی که برای اون جشت ها صرف شده بود میرفتن مثلا بربری و نون و برنج و اینا میخوردن میخریدن به مردم بعد مردم سیر میشدن خب این همونطوری که گفتم یک نگاه نگاهی که دقیقاً من رو یاد ابوذر غفاری قهرمان رافرین بود در اونجا مدرسه ساخته شد در چارچوب اون پژوهش‌های بسیار به عنوان سمبل تهران جاده‌ها کشیده شدن اینها چیزایی بودن که مندگار بودن برای همیشه تا همین امروز داره از اونها استفاده میشه ولی تنها چیزی که این دوست دوستان حالا من میلاد با صحبت کردم قبلا ولی خیلی آیتور هستن که اینو برخورد کن تنها چیزی که از اون جشن میدونن اینه که در اونجا قرقاولو توی ظرف‌های نقره وردن دادن به رؤسای کشورها یعنی اون مجموعه کارهای فرهنگی که در اونجا انجام شد و اتفاقا بسیار مثبت بود و اتفاقا باعث این شد که کارآفینی بشه سطح رفاه و درآمد اون کشور کشورها ببره بالا اصلا توججش نمیشه چون بری سیل رو فقط تکرار میشه در استان‌ها در مجموع خواستم بگم که ما یک تجربه مثبت داریم ما نمیتونیم خودمون رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم ما میتونیم تونیم از تجربه های شخصی خودمون استفاده بکنیم ما میبینیم در تجربه شخصی ما ناسیونالیسم اون چیزی بوده که در زیر سایه اون مردم ایران تا به حال بهترین زندگی رو داشتن زندگی ایدال نداشتن بازم کسی هست بگه zamane shahsavak بود زمان شاه فقر بود zamane shazaghe نشین بود بله اینا رو من هم میدونم ولی در مقایسه با اون چیزی که قبلش بود و اون که بعدش بود در این دوران با استفاده از این اندیشه پیشرو ایران تونست بگه در واقع به جهان مدرن قدم بذاره اینو خواستم حتما تحکید بکنم که در مورد جشن 2500 ساله یک مقدار نظر من باید این تبلیغات بی بی سی رو گذاشت کنار و به عمق ماجره پرداخت با سپاس
5: خیلی متشکرم خواستم یه نکتهی رو بره بفرمایی بره میلاد جان شما یه سری نکات رو بیان کردید من فکرم كنم این سری بحثایی که بخصوص در اروپا و شاید هم آمریکا کانادا یعنی در کشورهای غربی الان خیلی زنده هستند و این مشکل با واژه ناسیونالیسمه من اگه میشه یه دوسه کلمه میخواستم درباره این بگم و آغاز آدم بعد اینجا باز دوره برگردیم به اون نقطه‌ای که عنوان کردم و این است که ما باید فرهنگ رو اول بشناسیم قبل از اینکه بخوایم بسنجیمش یا بهش انتقاد بکنیم یا بگیم خوبه یا بده یا هر چی. شما گفتید که زن سعودی اگ می‌خواستن حق رأی بیارم بس برمیگشتم به فرهنگ وایکینگی. اتفاقا من فکر کنم اگه برمیگشتم به فرهنگ وایکینگی که تو خیلی از بخشایی که داره یه فرهنگی خیلی ها و خیلی بدبختی ورده واسه ملت‌های اروپا ولی نباید فراموش کنیم که تو همون فرهنگ برابری زن و مرد خیلی بالاتر بود تا اون فرهنگی که بعد از با مسیحی شدن کشورهای اسکاندیناوی به وجود اومد یعنی اینجا که آدم خوب آگاهی اینو داشته باشه و بدونه که توی این فرهنگ تعادل به نمن و زن چیجوری بوده مسلما خب انتقادم بهش نمی کنه که بازگشت به فرهنگ وایکنگ چیز بدی خواهد بود دوبار منم شما اگه نگاه کنید یعنی میشه گفت یه زیربنای کل پیشرفت اندیشه اروپایی بر اساس بازگشت به فرهنگ روم یونانی بوده اصلا شکل سیستم حقوقی رو شما نگاه کنید واژه‌های مثل هابموس و غیره اینا همش واژه‌ی لاتین هستن مثلا از بعضیشون یک به یک از قانون رومی برداشته شده. سال که شما خب همونجوری که دوست گرامیمون ایوان فرمودند نمیتونید دگماتیک فکر بکنید. شاید خب با اندیشه یا بگیم دین مارکسیسم یه خورده در در تناقض باشه که آدم بتونه یک اندیشه هم یه خورده به قول مقربی و داینامیک راجبش فکر بکنه و بدون جب رو دو به یک اندیشه یا یک پدیده فکری بپردازه شما نگاه کنید چیزی که ما تاریخدان خیلی یعنی س... من خودم تو این رشته کار میکنم برای میگم ما تاریخدان سعی میکنیم توی بحثهای کنونی یه خورده تر بکنیم این اینکه تاریخ فقط یعنی گذشته همیشه مصابی با پسرفت نیست تاریخ یه روندیه که مثل یک در اصل مصاب... م... 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 یه مثال اگه بخوام بذارم اینجا باید 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 دوچرقه شما در نظر بگید از یه مسیر میری که تپه زیاد داره تاریخم هم همین جوری بالا پایین داره یعنی شما اگه آگاه باشید به تاریخ خودتون میتونید ببینید که خب تو خیلی از بخشایی که ما توی حتی دوره باستان ایران داشتیم پیش تر بودیم تو الان این یه قضیه است که ما بعد بفهمیم و خب متاسفانه با افکار مارکسیسم هماهنگ نیستش و اینکه خب همیشه میگه که ما در اصل یه مدل ایدئال داریم از تکامل فرهنگ و جوامع و این امکان نداره که یک فرهنگی مثلا تو قدیم بخورده شاید مثلا پیش تر بوده باشه از اونی که الان هستش و براساس اساس همین هم سعی میکنند همیشه گذشته رو از بین ببرند. یه نکته که به نظر من خیلی جالبه و اینکه خیلی شبیه با تفکر دینی اسلام که هر چیزی که قبل از اسلام بوده رو جهل میدونه. هر چیزی که پیش اسلامیه جهله باید از بین برده بشه. و شما میگم اگه آگاه باشید به فرهنگ و تاریخ شریف ایران میبینید که مثلا در دوره هخامنشی ما یه سیستمی داشتیم که به زنای حامل حقوق میداد. ما تو آلمان بهش میگیم موتاشت شما غالطا مشابهش هم در سوئد باید داشته باشید خب حالا من اگه اینو بنبون الگو بردارم واسه قانونگذاری کشور فردا، کشور آزاد ایران، چه بدی داره اگر من تو این نکته بگم به بازیش بپردازم. اگر بگم که خب مثلا در دوره ساسانی شاهامون یه سیستم سوسیال داشتن به نام جادوگای دادور که کارش این بود که وقتی که جنگ میشد یا قهدی می دولت به رعیتایی که در از جنگ زده بودن و نمیتونستن قذ یعنی قز، کم بود غذا داشتن از طرف دولت بهشون کمک مالی میکرد یا کمک حالا مالی هم موقع اونقدر پیش پیشرفته نشده بود یعنی گندم میفرستادن و غیره چرا من اینو بمبانه الگو بر ندارم مشکل اینه که خب میگم متاسفانه شما البته شاید من حرف شما رو اشتباه فهمیدم میتونید به من توضیح بدید اگه خواستید. ولی چیزی که من در برخورد شما ببینم اینه که شما دنیا رو با چشمای اروپایی میبینید و اون ناسیونالیسم که شما دارید ازش صحبت میکنید ناسیونالیسم اروپایی که خب مسلما ما نگاه کنیم با بدبختی کشورهای دیگه آغاز شده و با تنفر آغاز شده و بر, هم بر اساس همینم ملت کلا کشورهای غرب با گذشته خودشون خیلی مشکل دارن و باید مثل یک عقده واکنش نشون میدن به همین واژه ناسیونالیزم. اگر ما ولی ناسیونالیزم رو که آقای بام دادن فهمدن یا آقای فهمدن از دید یک چشم یک ایرانی ببینیم یا از همسر بنده اهل کنگو هستن از چشمهای ایشون ببینیم. این یک نه تنها چیز مثبتی که یک وظیفه که ما در اص باید داشته باشیم وقتی که در زیر استعمار داریم از بین میریم و سعی کنیم خودمون رو بر علیه استعمار یعنی به پا بخیزیم. و اینجاست که ما ببینیم شما تو اکثر موارد یعنی الان این حرف که گفتید، همه از دیگاه یک اروپاییه و جهان و طوری میبینه که اروپایی خیلی برتره خیلی مثلا به جاهایی رسیده به خاطر رفایش خیلی پیشرفته و غیری از دید اروپایی ممکن امکان پذیر نیست خب ما میدونیم که مثلا مارکسیسم از اروپا آمده از شف که نه یعنی اونجا هم باز طرف این ما بهش شما شاید این واژه رو بشناسید بهش میگن وایت سوپریوریتی یعنی یا که من به عنوان یک اروپایی به اینکه از لحاظ اخلاق و اندیشه و پیشرفت خیلی برترم از کشورهای دیگه مثل یک پدر میام به کشورهای دیگه یاد میدم که مثلا چجوری باید تکامل کنند و این موقعیت رو اصلا نمیدم که اینا با فرهنگ خودشون شاید اصلا این اشتباهی که ما کردیم و نکنند این خوب نمیدونم آیا این نوع جهانبینی با یعنی با جنبش جپ واقعا همساز هست یا نیست این خوب شاید بتونید توضیح بدید شما و به نکته آخر هم اگه بخوایم برسیم ناسیونالیسم اگر با ناسیونالیسم با فکر با اندیشه ایرانی بفهمیم خیلی مهمه که حتی تو اروپای تو کشورهای اروپایی هم وجود داشته باشه شما در نظر بگیرید الان کشور آلمان من نمونه رو گفتم یه کشوری که به فرهه فرهنگی خودش و من دیدم دوستان نوشتن فرهنگ آلمانی چیه من اینو باید بگم که فرهنگ آلمانی خیلی فرهنگ وسیحی هسته شما فقط به کمپونیست های موسیقی کلاسیک نوکوین تقریبا همشون آلمانیان یا از جهان آلمان میان جهان آلمان منظور این که ما در کشور یک کشور آلمانی نداشتیم چندین کشورهای آلمانی داشتیم که اینا یه اتحادیه یه داشتن یا همون رایش دوم بهش میگن و یعنی این فرهنگ وجود داره ما اشعار داریم ما کلی چیز از توی فرنگ آنگوی. ولی آلمانیا خودشون به عنوان یک اغده. یعنی خیلی باش مشکلن. یعنی س... حتی یه ستیزی دارن علیه این که متاسفانه خب با نفوذ گروه های چپ خیلی هم رشد کرده اخیرا و نتیجه این چیه؟ شما در نظر بگیرید از یک کشور خارجی اومدید تو آلمان وقتی که میبینید این مردم خودشون با فرهنگ خودشون مشکل دارن. اصلا با با،, با،, با یعنی با گرفتن پرچم خودشون مشکل دارن خب مسلما میگن خب این چیزی که نیستش که من نمیتونم خودمو توش به قول معروف اینتگریشن بکنم یعنی اینتگریشن اصلا ام، ام ممکن نیست چون که خب چیزی نیست که آدم بخواد بره توش یاد بگیره و عضو اون فرهنگ بشه در نتیجه میبینیم اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر در کشور خودتون سوئد در مالمو پیش افتاد یه جامعه ای که کاملا از هم پاره شده جوانانی که مهاجر هستند و اصلا هیچ گونه احساسی دیگه به این کشور سوئد ندارن و محلاتی که از بین دارن میرن جوامعی که موسابی با جوامع اصلی به وجود آمدن این پد... پدیده که ما تو آلمان بهش میگیم شفت یعنی یک جا، ای که درون یک جامعه به وجود میاد. ولی اصلا هیچ ارتباطی نداره. و بر اینجا میبینیم که ایران چطور تونست این همه ملت رو توی خود بیاره و با این ملت رو رشد بکنه و با این ملت ها حتی رنگین‌تر بشه. بر اون اساسی که ما یک ناسیونالیسم ایرانی داشتیم. یک ناسیونالیسم مترقی داشتیم توی کشورمون. که ببند به یک زبون یا به یک خاک نیست و شما میگم اینجا شاید یک خورده که بخواید آدم میتونیم شاید با هم همکاری بکنیم یه خورده مطالعه بیشتر بکنید برای اینکه شما فرمودید که من یک فردی از مشت و زبون فارسی زبون اصلی منه خب شما وقتی که زبون فارسی رو اینقدر برجسته میارید جلو شاید خب نمیدونم در نمی‌دونم. زبونهای دیگری که ما تو ایران داریم، عضوی از زبونهای ایرانی نفهمید. حالا من این تهمت رو نمی‌خوام بزنم. ولی تحتقیل برداشتی که من از میهن ایران دارم، یک میهنیه که 40 تا 50 تا زبون عضو بشن و با 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 راضی به زبون خودشون رو ایرانی می‌دونم. سپاس گذارم. امیدوارم زیادی حرف نزده باشم.
0: و
1: خیلی متشکرم سوشیانت عزیز
0: من سعی کنم کمتر از یک دقیقه فقط دو نکته رو بگم چون معذرم آرزو اهمیت حضورتون رو در نظر می‌گیرم آقای نیستن تو اتاق ولی خب حالا برای دوستانی که تشریف آوردن بس... هستن بله بله بل خیلی عالی ببینید نوع صحبتی که مزدک عزیز دارن به این شکل که من یه مثال براتون بزنم فرض کنید الان من بیام شرکت هایی که در ایران خدمات اینترنتی ارائه میدن رو اسم ببنم. و بعد بگم که خب اینا همگی وابسته به جمهوری اسلامی هستن، شرکت‌های دولتی اصلا نه فقط به جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران حتی وابسته هستن. و بعد نتیجه بگیرم خب زمان پهلوی که ما صنعت آیتی در ایران نداشتیم، نتیجه بگیرم که صنعت آیتی رو جمهوری اسلامی آورده در ایران. نه ببینم که یک روند جهانی بوده، همه دنیا به هر اینترنت درش وارد شده، جمهوری اسلامی اتفاقاً بوده بر سر راه گردش آزاد اطلاعات و پیشرفت صنعت ایته ما میتونستیم یه کشوری مثل هند باشیم امروز اگر جمهوری اسلامی نبود به همین اعتبار من میخوام بگم مزدک عزیز جشنهای 2500 سالی ساله چه ربتی به راهسازی داره خب مدرسه رو میشه ساخت میشه راهسازی رو از سر انسان دوستی انجام داد بحث سر ما وقتی ما میگیم جشنوی 2500 ساله خب اگر در کنارش کار دیگه هم انجام میشه حتما عالیه هست ما, ما که اونو نفی نمیکنیم. ما بحثمون اینه که ایدئولوژی طبقه حاکم در دوران پهلوی ناسیونالیسم بود از جیب مردم خرج میکرد برای اینکه تفکر رقبمنده خودش رو به ضمنی در جامعه بسط و گسترش بده جمهوری اسلامی هم داره همین کارو میکنه یعنی تشابه جشنوی 2015 ساله با آشور از این سرقابله. مثال وگرنه ممکنه در راه رفتن به کربلا در مراسم اربعین هم راه ساخته بشه این ربطی به مراسم عاشورا داره یا مثلا های دیگه که شما زدید نکته دوم رو بگم و بعد صحبتام دیگه تمام بکنم میدونم دوستان زیادی تو نوبت هستن شما گفتید که در تاریخ ایران از دشتی و کسری مثال دادید برای, تار... برای در رابطه با نقد مذهب و مثلا روشنگری منم با شما موافقم کارهای بسیار ارزشمندی عزیزان انجام دادن ولی در عصر حاضر اتفاقا من میخواهم بهتون بگم پرچم نقدادین دست چپا هست شما از کسبی برای من مثال می زنید. من برای شما توصیه می به شما و دوستانی که دارن صحبت من رو میشن، اسلام بخشی از لومپنیزم در جامعه از منصور حکمت رو بخونند نقدی که منصور حکمت و حمید تقوایی مقالاتی که در نقد مذهب در رابطه با جنبش اسلامی ست دارن به مراتب بیشتر به درد بشر سال 2022 میخوره تا کسروی و علی دشتی میدونی چرا؟ نه که اونا کار بدی کردن یا آدم بیهوشی بودن در دوران خودشون منصور حکمت 11 سپتامبر رو دیده منصور حکمت فروپاشی شوروی رو دیده به همین اعتبار وقتی که مقاله می در نقد اسلام به مراتب خیلی بیشتر به درد بشر جوان امروز ما میخوره تا علیه دشی تا کس روی. در اصل حاضر شما به من بگید. در طیف سلطنت طرف، در طیف ناسیونالیست شما کیو سراغ دارید که انقدر بی... اثر انسانیت اثر مدرنیسم اسلام رو نفت کرده باشه که مصور حکمت کرده باشه ما در ایران کمونیسم و کارگری داریم که در دنیا بی‌نظیره ما تشکر میلا
1: جان خیلی مسائل سر. رو داریم هم. مطرح میکنی و همه اینها اون وقت ما که پاسا گفته بشه. محدودیت زمان داریم آقای بنایی اگر که شما باز نکته‌ای دارید بفرمایید خیلی سری که صحبت‌های هومن عزیز رو بشنویم
3: بله من سعی میکنم خیلی کوتاه باشه چون واقعا باید افراد زیادی رو سهر نست نه در زمینی نقد مذهب درست نیست من نقد, نقد هایی رو که منصور حکمت نوشته خوندم حرفای آقای تقویرم، حتی چند تا سخرانی از ایش رو شنیدم متاسفانه باید بگم من یک بار دیگرم با سند و مدرک توی فیسبوک خودم اصلا گذاشتم که ایشون از تاریخ ایران متاسفانه به شدت بیش بی اطلاعه. آقای تقاایی حتی حاضره میره هر جلسه عمومی ثابت بکنم در یه گفتگوی دو طرفه میتونم بهشون ثابت بکنم که اطلاعاتشون واقعا واقعا ناچیزه. اون نقد مذهب اگر شما دنبال که یک ناسیونالیسم می گردید که در پی نقد مذهبه خود من. کتابی که من نوشتم سه سال الان چهار سال از چاپش گذشته یک دونه. مسلمان ها نتونستن بهش نقد وارد بکنن یک نقده کوچیک یعنی یک ایراد در حد دو خط نتونستن بهش بگیرن انبوهی از کارهایی که هم من و هم دیگر دوستانم از جمله داروش بینیاز و آرمینی لنگرونی که انجام میدیم گروه آزاداندیشان اندیشان فری تینکرس جنریشن نسل آزاد اندیشان. شما برید ببینید اونها دقیقاً به پای پایبند به اندیشه ناسیونالیستی هستند بسیار مل... ملی هستند و س... سریح ترین, دقیق دقیقترین و عمیق‌ترین ها رو اتفاقا ما داریم می‌کنیم به مذهب. شما چرا وقتی که هر وقت پای ناسیونالیسم ایرانی به میوم میاد، مسئله سلطنت رو به میوم می‌کشید؟ حکومت پادشاهی تموم شد. اون که حکومت در سال 57 تموم شد، رفت به تاریخ پیوست. اگر روز دیگری هم یک حکومت پادشاهی در این بیاد، در ایران وجود بیاد، دنباله اون نخواهد بود. باربراین اون رو ولش کنیم اون تموم شده رفته به امروز به بچسبید هایی که منصور حکمت کرده یا همه تقوی کردیم من هم به صداقت اینجا میگم حاضرم ثابتش بکنم در هر جایی بسیار سطحی هستند و اساساً به درد روشنگری نمیخورن چون در اصل اونها میخوان یک دوگم رو وردارن یک دوگم دیگر رو که مارکسیسم به جاش بذارن من بارها گفتم مارکسیسم یک اندیشه ارتجاییه در سال 2022 برای اینکه مسلمان‌ها میخوان ما رو به 1400 سال قبل بغدادونن و مارکس ها میخوان ما رو به 140 سال قبل برگردونن به دوران مارکس دوران مارکس تموم شده مارکس نه اتوماتیسيون رو دید نه اینترنت رو دید هیچی رو ندید بربراین انسان خرد برزه امروزی باید بر اساس روابط اجتماعی و جهانی سال 2022 عمل بکنه و نه بر اساس افکار یک اندیشمند بسیار بزرگی من برای مارکس بسیار ارزش قائلم نه بر اساس افکار اندیشمندی که الان بیشتر از 140 ساله که مرده کسی که امروز به دنبال مارکس میره به نظر من به لحاظ اندیشه‌ای تر از کسیه که در دوران مارکس به دنبال مسیح میرفت بنابراین اون نقدی که شما گفتید اصلا از نظر من نقد نیست. اون جاگوزینی یک دوگم با یک دوگم دیگه است و هر دوی این دوگما به نظر من از نظر من اندیشه‌های ارتجایی هستند. با سپاس.
1: سپاسگزارم آقای بنایی عزیز. همون جان دروت های بی پایان بر شما و خیلی متشکرم که قبول کردین که در مدیریت کمک بکنین به فرم اتقاش میکنم
6: درود بر شما من سعی میکنم خیلی سریع و خلاصه بگم این سال رو من از خودم خیلی میپرسم اگر زندگی رو روی محور مختصات رسم کنیم ما یک نقطه هستیم که وضعیتمون دائما در حال تغییره و در هر نقطهی که قرار میگیریم دیدگاه ما فرق میکنه و بیشتر فراموش میکنیم که هر نقطه میتونه مبدئی باشه برای آغاز تاریخی نوین. میتونیم به دیگران از پایین به بالا نگاه کنیم و حسرت بخوریم مثل کشورهایی که وضعیت زندگی اونها بهتر از ماست و میتونیم از بالا به پایین نگاه کنیم و خودمون رو آرامش بدیم مثل کشورهایی که وضعیت زندگی در اونها بدتر از ماست البته اگه دیگه کشوری مونده باشه و وقتی جوانتر هستیم از یک شکست در مسابقه فوتبال سرفکنده میشیم و از یک برد به خیابانها میاییم و شادی میکنیم. ما چنین مردمانی هستیم. به ما خیلی چیزها را آموختند. به ما آموختند دیگران کاشتند و ما خوردیم. به ما آموختند که ما پیروزی های بزرگ و شکست های زیادی در طول تاریخ داشتیم. زمانی ترین و یکی از ترین مردم بودیم اما کسی به ما نیاموخت که وقتی بالا می‌رویم و به اوج می‌رسیم یا به نوک له قله شکوه و جلال می‌رسیم تنها راهی که باقی میماند رو به پایین است چون شکوه و جلال مسلی میآورد و سستی و وقتی سوس شدیم پلیدی میاد می میاد و ما دست کمک دراز میکنیم آقا یکی بیاد یه کاری بکنه یه دست غیب بیاد یک رسته می بیاد آیا از خودمون سوال کردیم که کانتریبیوشن من چی هست سهم من چی هست من چگونه میتونم تاریخ ساز باشم؟ من چگونه میتونم وضعیت موجود را تبیین کنم و پلی باشم برای رسیدن به وضعیت مطلوب. من چه کار باید بکنم که دوباره به نقطه اج که هیچی به وضعیت مطلوب برسم و وقتی رسیدم چگونه سرمست و سوست نشوم و مضیعت مطلوب رو حفظ کنم؟ خب آیا جواب این سوالات یک پاسخ کوداه مانند خرد جمعی است یا ایسم های گونگون یا بازشناسی عرضش های از دست رفته؟ نه. پیشنهاد من یک الگویی معرفی میکنم از شل که بسیار گروه تبیین کرده دلالت های تبیینی دلالت های معرفتی و دلالت های من در قسمت شنوندهگاه مهناز شیرادی هم میبینم اگر بیان به ما کمک کنن در بس خوشحال میشم دلالت, دلالت تبیینی همون تبیین وضعیت موجود و تحلیل شرایط که در اون اندیشه ورزی صورت میگیره همون روی کرد داشتن یعنی داشتن اندیشه سیاسی نمیایم یعنی بگیم من سیاسی نیستم این دلالت تبیینی خیلی مهمه دلالت معرفتی که یعنی هر متفکر سیاسی دارای نوعی معرفت شناسی انسان شناسی و نوعی سعاد، سعادت اندیشی مشخصی است که بر اساس اونا مشکلات و معضلات موجود ریشه،, ریشه شناسی ریشه آبی میکنه و با ابتناب به اون دلالت ها دلالت های هنجاری رو تدویم میکنه و دلالت های هنجاری دستور عمل گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوبه اما ما میبینیم همش درگیر دلالت های هنجاری هستیم من اه اه اینجا کداسو هم کنم و زهره جان من باید مودیدیتو یعنی کنترل کنم یا شما را کنم.
1: خیلی متشکرم من فعلا هستم در خدمتون اگر که اجازه من به شما مسیج میدم که فقط تشکر کردم که همراهی میکنید بسیار ولی فعلا هستم در خدمتون خیلی متشکرم خب اگر که آقای بنایستوشیم و ایمان عزیز اگر که صحبتی ندارند صحبت‌های مهدی گرامی رو بشنویم.
4: ببخشید اگه جزبهتی من در حد یه ذره. خواهش میکنم
1: بفرمایید در خدمتم.
4: نکاتی که دوست قبلی گفتن میلاد اگه اشتباه نکنم اسمشون بود. من باهاش موافقم تا حدی. حد <تصفيق> یعنی من اینو جزی از ایرانی بودن یا اون هویتم میدونم. ولی موضوع اینجاست که من چیزی رو به عنوان حقیقت مطلق نمیشناسم. این تفاوته. یعنی اینکه ما بهتر هستیم بهتر از ما هیچ کس مذهب رو نقد نکرده است بخونید فلانی بهتر از این آقای X یا آقای Y من با این مطلق گرایی موافق نیستم بلکه فکر می کنم هر کدوم از ما به بخشی از حقیقت دسترسی داریم و وقتی کنار هم میذاریمش یه تصویر کاملتری داریم و اون تصویر کامل‌تره رو من بهش میگم ایرانی بودن یا هویت خب من با سوشیات موافقم که پرنسیپ هایی بود که ما از اون پرنسپ ها میتونیم استفاده کنیم فقط استفاده در حد فریم نه اینکه زندگی ما برای اون باشد که ما برگردیم من حوییت را یه چیز رتروسپیکتی و برگشت به گذشته نمیبینم که من بخوام همه چیز را با میارهای گذشته الان ببینم بلکه از اون پرنسیب ها استفاده میکنم برای اینکه یک سرمایه جمعی برا ایجاد کنه و الان اون سرمایه جمعی برای اون هایی که دور هم هستن از اونا استفاده میکنن برای جلو رفتن از این تفاوته من اینا به عنوان یک مذهب یا یه ایدولوژی نمیبینم که مارکسیس به نظرم نحوه مواجه شدن باشی اینجوری هست شبیه یه مذهب میشه پس میخوام بهتون بگم ما از اونا استفاده میکنیم به عنوان یه فریم ولی همگی زیر اون چتره هستیم که هویت ما رو و بعد با استفاده از اون به جلو میریم ولی اینجوری نیست که ترازوی ما ایرانه بودن ایران است یا یعنی اینکه کارل مارکس چی گفته یا هر ایدولوژی دیگه ای و بعد بگیم این درست و غلط مطلق ماست به نظر من خب خد...
1: خب آقای دامون محمدی خیلی متشکرم تشفیه برد جورستیج بفرمید خواهش میکنم ورود به بحث داشته باشید حالا من برای یه ویکپ هم بدم از نیکبختی یا تیر روزی ایرانی ها صحبت کردیم و آقای بام، مزدک بنایی عزیز محسن بنایی یا مزدک بامدادان عزیز مهمترین ابزار رو برای رسیدن به نیکبختی ناسیونال... ناسیونالیسم مدرن ایرانی معرفی کردند که همون همبستگی و نگاه رو به جلو و درس گرفتن از تاریخ است نظر شما در این باره چیه؟
7: خیلی متشکرم درود و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان و بزرگواران افراد بسیار محترمی روی ستیچ هستند خصوصا بانو ندایی خانم دکتر بابک خانم شیرالی و سایر دوستان ببینید من اول موضوع تایتل برم خیلی جالب بود به خاطر اینکه ما اون چیزی که ما به صورت بکر بخوایم در نظر بگیریم باید اینجوری ببینیم که یک انسان وقتی که به دنیا میاد عملا فرض رو بر این بذاریم که باید شرایطی براش فراهم باشه که بتونه ذهنش و اون درکی که میتونه از دنیا داشته باشه رو در یک شرایط کاملا بهینه یعنی اینو باید در نظر بگیریم که حال یک مطاریخی داریم یک گذشته ای داریم به صورت عمومی در غالب بشر و در مسیر هستیم از این حیث دارم میگم بهینه یعنی نمیتونم واژه مطلق بهش بدم میگم بهینه یعنی شما از بهترین امکانات و بهترین شرایطی که میتونید در واقع فراهم بکنی برای اینکه داری بهش در واقع یک نوع اون زندگی بدوی رو ازش گرفتی اون در واقع آزادی در طبیعت رو به صورت بکر ازش گرفتی حالا دارید بارده یک سیستمی میکنی که این سیستم در غالب یک در غالب یک شرایطی که ما لحظ گذاشتیم ایران تنها چیزی که میتونه شما رو در واقع به عنوان تعداد زیادی از ها به شما یک نظمی بده قانونه یعنی قانون قراره که به شما این شرایط بهینه رو بده این قانون اینکه در واقع اون ارزشی که یا اون در واقع جایگاهی که قرار این قانون ازش بیاد بیرون اینجاست که خیلی مهم میشه که شما نگاهت به اون انسان به چگونه است یعنی شما انسان رو به عنوان یک فرد و یک خرد دارای ارزش میشناسی یا نه انسان رو پیشاپیش به واسطه پیوستن به یک خرده دیگه میشناسی یعنی شما هر انسان رو به عنوان مولد اندیشه میشناسی یا نه انسان رو منتصب به اندیشه های موجود میشناسی دوتا با هم دیگه فرق میکنه اون چیزی که عملا ما از زندگی مدرن باید انتظار داشته باشیم اینجوری بیان میشه که بر اساس اون خرده و من به خرداد انسان رو میشناسم. و سیستمی رو هم که در واقع برای اساس اون که میگن دموکراتیک هست، اینه که در واقع مجموعی این خراداتو به خرد جمعی میرسن و برای خودشون قانون رو تعیین میکنن. حالا شما در ایران ببینید قضیه چجوریه. در ایران شما قانون رو از یک مکتبی، و از یک در واقع گفت که دینی، مودی هستن که نشأت میگیره. و حالا جالب اینجاست که یهو یه دونه فلش فوروارد بیام ببینیم که اساساً حالا قانون اصلا هر چی میخواد باشه شما شرایط جامعه نگاه کن ببین که آیا انسان قانون داری؟ آیا همون قانونی که تحت عنوان قانون می درست داره ساری و جاری میشه یعنی حداقل دریافتی که میتونی داشته باشی از جامعه فعلی آیا در یک جامعه قانون من داری زندگی میکنی یا نه اون قانونه که باید بیاد اون شرایط رو با هر ترتیبی اصلا هر شرایطی که مورد هدفش هست و قرار بده آیا درست داره جاری میشه یا نه؟ اینجا هم دوباره به مشکل میخوری یعنی هم قانونه مشکل داره و نگاهش مشکل داره و اساسا دیدی که به انسان داره مشکل داره با اینکه مدعی هست که میخواد در واقع برای انسان بیاد اخلاقیات رو بیاره یا برای انسان بیاد یک نوع معنویت رو بیاره اصلا غلطه کلا هم خود اون چیزی که به عنوان سیستم ساری و جاری شده از همین نگاه آخر سر نتونسته به شما یه بده. من نمیدونم اینا اسمش تیره وقتی هست یا نه ولی میدونم اون حالت بهینه که از ای صحبت کردم نیست یعنی شما در یک سیستمی هستی که نه تنها به خرد و به عنوان یک، به هر انسان به عنوان یک منبع خرد و منبع اندیشه ارزش قائل نیست بلکه بسیار کوشاست در نابود کردن اندیشه بسیار کوشاست در از بین بردن منابع منابع انسانی که خودش میتونه نه تنها برای ایران بلکه میتونه برای یک دنیا میتونه مفید باشه شما یعنی متاسفانه ما یک به طور کلی جامعه بشری تجربه به دست آوردی اینه که فکر می‌کنه که هر چیزی که تا خودش به دست آورده رو باید در واقع فقط حفظش بکنه در حالی که باید شرایطی ایجاد بکنه که شاید دوباره کسی بتونه بهتر از این رو خلق بکنه به خاطر اینکه چیزی که داریم رو خود انسان‌ها به وجود آورده‌اند از این منظر که نگاه میکنیم در واقع یک ایرانی بسیار گرفتاره ایرانی فکرش و اندیشش گرفتاره ایرانی فکر و اندیشش اسیره پاسخ به یه سری در واقع مصاحبی میشه که بهش تحمیل میشه اون آزادی که باید فقط شرایطی رو ایجاد بکنه که شما بتونی در واقع نیروهات رو و منابع رو درست پرورش بدی در ایران متاسفانه سالهاست که اصلا بهش انایتی نیست یعنی شما در ایران نه انسان منظم و قانونمندی رو میتونی در واقع تجربه بکنی نه سیستم و جامعه قانونمندی رو میتونی در واقع تجربه بکنی با توجه به چیزی که داریم نه اساسا فکرت اون آزادی عمل رو میتونه داشته باشه پس از این منظر که بخوایم نگاه بکنیم داستان خیلی پیچیده خواهد شد برای همین هم هست که شما میبینید که بسیاری از ایرانیان نمیتونن در اینجا زندگی بکنن برای همین هم هست که محیط زیست ایران اصلا نمیدونه که در واقع کسی, ها... کسی محافظش هست یا نه برای همینه که خیلی از خانواده ها نگرانند که فرزندانشون رو در واقع در مدارس این سیستم بفرستند برای همینه که شما احساس میکنی که در واقع یه سری از حقوقی که باید به عنوان حقوق اولیه شما باشه شما باد براش بجنگی و خب اینا رو که جمع میزنی خیلی راحت میشه به این تایتل پاسخ داد که در این بازه زمانی بسیار تیره بختی است و تیره روزی است ولی شاید در یک مقیسه کلان خود این تبدیل بشه به یک محدودیتی که بعدا به یک فرصت تبدیل شد و در یک مقیسه دیگه بتونیم حرف دیگه بزنیم ولی در این بازه نیکبختی نیست ببخشید خیلی صحبت کرده سپاسگزارم آقای دامون عزیز
1: خب آقای بنایه اگر که صحبتی دارید آقای ایوان بله بفرمید, بفرمید.
4: یه نکته این که قبلا من رجب سوشیانت میخواستم بگم در فکر صحبت فرصت نشه صحبت کنم این که سوشیانتی حرف میزنه من لذت می‌برم. خیلی دوست دارم نحوه حرف زدن شد و خیلی باش موافقم تو چیزایی که میگف اما یه نکته ای که هست اینه که این دوست آخری که الان صحبت کردن و هم با خیلی از حرفاشون موافقم به جز اون نتیجه گیری آخرش اون نتیجه گیری که انجام دادن و گفتن پس تیره تیره روزی است به خاطر این مقدمه که گفتن اون مقدمه ها رو باهاش موافقم هم به همین دلایل یا دلایل شبیه به این بود که من میگفتم ایران 300 سال عقب تره چرا این جوریه مقصود من این نبود که کل جمعیت اروپا الان خیلی میفهمن و در قیاس با اون بلکه اروپا الیتی داشته مثل همون جایی که سوشیانت راجبه آلمان حرف میزنه هگل مثلا 300 سال پیش اومده حرفایی زده روشن فکر دیگه من اینو توی ایران نمیبینم این چیزیه که نمیبینمش مثال چیزشو براتون بزنم یادم میاد که من یه یه جایی موقع کشیک بودم توی کلینیکی توی ایران یه بچه کوچیک پسر بچه فکر می 8 سال 10 ساله رو توی اون بیمارستان اموش با بیل زده بود توی سرش به خاطر اینکه گوسفنداشونو برده بود مثلا گوسفندار رفته بودن توی زمین بچه بچه‌ی رو با بیل زده و همینجور خون داشت میومد بیرون فکر میکنم سوشیان تجربه مشترک من و این دوست آخرمون دامون نداره که توی ایران باشه به خاطر همین من حرفاشو خیلی دوست دارم سوشیان تو ولی میخوام بهت بگم ایران یه همچین مشکلایی توش هست و اینکه ما عدده رو نیاز داریم که از اون پرنسیب هایی که تو میگی یعنی سوشیانت میگه و اون فرهنگ ایرانی استفاده بکنن و اینو reformموله بکنن دوباره مفهوم سازی بکنن و به اون جمعیت کیر ایرانی راه و نشون بدن. این چیزیه که بهش احتیاج داریم به همین دللی که من با دامون موافق نیستم تو این نتیجه گیریش از نظر من دفنتلی همچنان خیلی، باعث افتخار برای من به شخصه که ایرانی هستم و همین الانم هم اینو یک نیکبختی میبینم اینو یه شانس میبینم به خاطر اینکه از اون فرهنگ میتونم استفاده کنم برای پیشرفت خودم به عنوان شخص و تا حد امکان برای اطرافیانم توصیم اینه که هر کدوم از ما این مسئولیت رو توی خودمون ببینیم و شروع کنیم هی اینو اشاعه بدیم به هیچ وجه این بدبختی و این جور چیزا نیست این فقط شرایطیه که ما باش مواجه هستیم نحوه مواجه شدن ماست که تبدیلش میکنه به نیکروزی یا بدبختی اینکه ما پسیو باشیم و بگیم آقا ایرانی اینجوری هست پس بدبخته یا اینکه بگیم نه اگر این مدلی بوده است به این دلایلی که خود آقای داهمون هم گفت ماهمون هم گفتن من الان تغییرش میدم اگر این قدم منه این میشه نیکروزی این میشه شانس پس من به عنوان یه انسان تو شرایطی هستم شانسی به من داده شده که بیستم جان پورسارت یه حرف خوبی خیلی حرفای خوبی میزنه ولی یکیشون اینه میگه که فرانسوی ها به نظر میاد که خودشونو وارث انقلاب فرانسه میدونن وارث انقلاب کبیر در صورتی که اینجوری نیست هر انسانی خودش باید واکنش نشون بده از این جهته که هر انسانی هر روزی که بیدار میشه این شانس رو داره که واکنش نشون بده شما الان تو دورانی هستین که مثل اون موقع انقلاب فرانس هست اگر واکنشی که نشون میدین در جهت تغییر درست محیطتون باشه این یه شانس ولی اگه هی بشین بگی خب آقا این جوری اینجوری بعد اوضاعبد کلیسا این کار کردن و فلان این کار که هیچ کاری نکنم این بد شانسی بخاطر همینه که جانپورسارت میگه انسان محکومه با آزادیه. یعنی اگه یه هفتی رو روی پیشونه من بذارن و بگن شلیک میکنیم اگه اینو نگی من همچنان آزادم. اگر آزادم یعنی این نیکبختیه. شرایط ایران بدتر از اون نیست که یه هفتی روی پیشونه کسی باشه. ولی وقتی که نگاه ما یه نگاه دین خوب باشه، نگاهی باشه که با دسته و فلهی از انسانها طرفه و یه چیزی حاکم بر انسان میدونه ما یه توده بیشکل هستیم براش این بدبختی میبینه چون انتظار داره یه کسی بیاد نجات بده بعد همه بگرون بهش در صورتی که نه هر کدوم از ما همیشه و هر روز مسئولیت خودمونو داریم و این به ما خیلی شانس میده استفاده از اون هویت ایرانی برای مواجه شدن با اون چالش هایی که امروز باش مواجه، مرسید
1: به فهمده آقای دامون، اگر که پاسخ بفنیم
7: بله من اولا اشاره کردم به بازه زمانی، گفتم در این بازه زمانی و اگر در بازه کلانتر نگاه بکنیم میتونه قضیه متفاوت باشه تازه اونم باید نگاه بکنیم، یعنی باید تجربه بکنیم بعدش هم ما خیلی در این نکته که شما دارید میفرمایید من به عنوان اینکه ما بخوایم از یک گفتمانی در بیاریم برای اینکه تبدیلش بکنیم به یک جنبش در این خلأ گفتمانی در جامعه ایرانی میپسندم اما خیلی هم با شعارگونه صحبت کردن موافق نیستم ببینید این ایرانی که ازش داری صحبت می‌کنیم ما همون ایرانی است که در واقع همین حکومت رو داره می‌پذیره ایرانی زیادی افتخار بکنه به خودش ولی خیلی هم قرره نباشه از اینکه اشتباهات خودشو نپذیره ایرانی برای اینکه بخواد در واقع حرکت بکنه هم باید به قابلیتاش هم به اشتباهاتش من کدوم زندگی رو شما میشناسید تا زمانی که اشتباهش نپذیرفته باشه حرکت و پویاییش در جهت درستی اتفاق بیفته این در کلان کلانم هم همینه بله من قبول دارم ما باید یه گفتمان خیلی جامعه ایجاد بکنیم و این میتونه بسیار از تاریخ ما نشاط بگیره بسیار میتونه از فرهنگ ما نشاط بگیره اما کدامش اون فرهنگی که اینقدر احساساتیه که در مقابل یه سری افسانه زار زار میزنه یا نه اونی که واقعا برای که ای ایرانی خودش رو میبینه که در واقع اسیر یک اندیشه غلط هست زار میزنه کدومش کدوم زار زدن یه مقداری متاسفانه ما اگر بخوایم در واقع تبدیل بشه بحثا فقط در روی مسائل تئوری و ما مثلا خیلی هم بیریم کلیگویی بکنیم مثلا در یک جامعه مثلا فرض کنیم اطلاع کلاپاوسی آلمانی بشینیم بعد اونجا مثلا ما رو ریموف بکنن یا به ما بگن ما بلاک بشیم بعد بیاییم اونو تعمیمش بدیم به کل آلمان یا در مورد ایران بیاییم فقط مسائل فرهنگیش رو نگاه بکنیم یا تاریخی‌ش نگاه بکنیم یا رو نگاه بکنیم بعد این گرفتاری اندیشه ایرانی رو نبینیم ایرانی که درد برای همسایه خودش رو میذاره کنار ولی برای مثلا فرض کنید 1400 سال پیش میشینه زار میزنه بس از مظلومیت میگه ایرانی که جلوی خودش بیقانونی رو میبینه توهین به هموطن خودش رو میبینه و میگذره میگه من من, ن... من نظر نمیدم بعد شما میگی این خوبه ولی در مقابل اون چیزی که در 1400 سال پیش به بازی گرفته شده بابت اینکه که الان بیاد فقط در خدمت یک قده خاص باشه زار زار میزنه حتی اگر تزویر میکنه این دوتا با همدیگه یکی نیستن پذیرش آنچه که من هستم ایرانی با همین سیستم حکومتش با همین در واقع خرافه پرستیهاش با همین تفکر محدودش و با همون تفکرات بازش هر دوش با هم نمیشه که فقط من بیام بگم فقط گلاش سوا کنم که اون چیزی که میتونه فرمایش شما رو تبدیل به گفتمان بکنین که من بپذیرم که اشتباه هم کردم عرضم تمام
1: سپاسگزارم آقای دامون سوشیانت و آقای بنای اگر که صحبتی دارید بفرمایید آقای بنی شما ابتدا بفرمایید بعد صحبت‌های سوشیانت رو
3: من قبل از این کار فهمیدم خواهشاً من می‌خوام دوباره تکرار کنم برای همه دوستان من واقعاً شرمندم که اینو باید تکرار کنم ولی بیشتر از اون میترسم شرمندهی دوستانی بشم که الان روی استیج هستن و خیلی منتظر ایستادن من جدا از صمیم قلب معذرت‌خواهی میکنم از شما تک تک اسم نمیبرم دوستانی که در کلاس هستیم و دوستانی که در پایین دست پیدا کردیم یک بار دیگه خواهش میکنم صحبت ها رو به خصوص پاسخ ها رو تا جایی که میشه کوتاه و موجز بگین در رابطه با این صحبت ها فقط یک جمله میگم و اونه که وقتی ما از گذشته صحبت میکنیم از درس آموزی از گذشته صحبت میکنیم اتفاقا دقیقا منظور همینه. هم نکات مثبت رو که بتونیم اونها رو برجسته کنیم و اگر شد الگو برداریم و هم نکات منفی رو که اون اشتباهات رو دیگه تکرار نکنیم در تاریخمون درس گرفتن از تاریخ همیشه دوتا جنبه داری
1: با چکرم عزیز بفرمید شما هم کوتاه لطفا
5: میکنم خیلی بکنم آقای گرامی ببینید من کلاپاس رو فقط به عنوان یک نمونه آوردم یه نمونه دیگه کوتام بهتون میگم شما ما تو آلمان به جای رسیدیم که مدتی بود ها. با اینکه این قانونی نبود این امری که دارم خواهم بکنم مینوشتن کسایی که واکسن نزدن حق ندارن وارد این ساختمون بشن اصلا این هنوز قانونی هم نشده بود و کنونی ما رستورانایی داریم تو آلمان که میگن مرود روسا ممنوع یعنی این یه بار برگردیم به اون رشدی که یا بگیم پسرفت فرهنگی که تو این کشور داره با اینکه این گذاشته شو داره که این گذاشتم اونقدر دور نیست که آدم بگه فراموش شده باشه به کدوم سمت داره حرکت میکنه یه نمونه دیگه یه خانومی از ایران یک بار دعوت شد تو تلویزیون آلمان همین 50 سال سال پیشم بود که اسید پاشیده بودن توش صورتش بالای 50 درصد توی نظر سنجی بالای 50 درصد شرکت کنندگان گفتن که باید با قصاص براش مجازات بشه طرفی که اسید پاشیده حالا من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم منم باز اینجا فکر کنم که مفهوم ایرانی بودن باز فکر کنم شاید هنوز خیلی اه اه معلوم نباشه شما گفتید که ایرانی که میره مثلا با, با میره واسه 1400 سال پیش گریه میکنه و همدردی با کشورهای دیگه میکنه و غیره چرا شما ایرانی رو که تو منبعی نشسته و عضو یک گروهی هستش که فقط 150 هزار نفر و گزار، ولی با, با اینکه اینقدر ادادش کوچیکه تعین گذار کننده ترین گروه هندوستان هست و نمیارید. چرا راجبه یک ایرانی که به عنوان اولین فضانورد زن اه شناخته شده نمیارید. مشکل اینه که ما نباید بگیم که ایرانی فقط کسی است که در خاک ایران هستش یا پاسپورت ایرانی داره. ایرانی یعنی کسی که اندیشه ای ایرانی رو فهمیده باشه فرهنگ ایرانی رو فرن... فهمیده باشه و الاخص همون چیزی که پیشتر گفتم پرنسیپ های ایرانی بودن رو فهمیده باشه یک زرتشتی یا یک پارسی که خودشون نام در هندوستان تو خیلی از موارد به نظر من بسیار ایرانی تر هست تا یک عضو سپاه که کربلا میره پیاده و بعد وقتی که رهبرش بهش دستور میده با چماخ میره مردمو فلج میکنه تو کوچه با اینکه اون فرد در هندوستان زاده شده و نسلن در نسل در هندوستان هست زبونش زبون فارسی رو نمیفهمه و تالا هیچ وقت پای در ایران نذاشته باشه ولی از, در از با شیر مادرش فرهنگ ایرانی رو نوشیده و پرنسیپهای ایرانی رو تو خودش جایگزین کرده نکته آخر ایوان جان منم واقعا لذت میبرم از صحبت های شما Uh, شما هگل رو نام بردید که گفتید 300 سال پیش بوده؟ چرا نیچه را راجبش حرف نزنیم که یکی از معروفترین کتاب هایی که نوشته چرا نام گفت زرتشت هستش؟ چرا ما باید بریم نگاه کنیم فیلسوف هایی که چرا ما باید ببینیم که فیلسوف که 300 سال پیش توی آلمانشی گفتن اینو رو در از نمونه ایدیال برداریم که به اون سمت حرکت بکنیم چرا ما نگاه نمی که فرس پی ایرانی، چون مانیک یا زرتوش و مزدک, مزدک بامدانان تاریخی که وجود داشتن در از الگوی اینا بودن اینجا باز بروسیم به این نکته که ما تا موقعی که کاملا آگاه بر فرهنگ عظیمی که من متاسفانه باز تو این بحثم میبینم که اصلا من فکر کنم آگاهی درباره وسعت و عظمت این فرهنگ اصلا مثل اینکه معلوم نیست یعنی خیلی سهتیه ببخشید وقتی که اینو رو میگم ولی اینو تا موقعی که ما نفهمیم نمیتونیم استفاده بکنیم از این گنجینه مثل همون برگردم به پایان حرفم حرکت میمونه مثل اینکه یک کسی که ماشین رو داشته باشه سر کنه با یک جت جنگنده بره بعد سقوط کنه بگه ای این عجب چیز مزخرف رفعی بود بمیرم من به پایان میرسم و سپاس بذارم.
1: خیلی متشکرم آقای بنایی عزیز خواهش میکنم اگر که جنبندی و صحبت پایانی دارید بفرمایید
3: بحث من بر سر این بود که اگر ما میخوایم اولا اینکه ما تاریخ رو باید به شکل لحظه نبینیم چه تاریخ تاریخ جامعه باشه چه تاریخ فردی باشه یعنی همون چیزی که بهش میگیم زندگی یک انسان به شکل لحظه نبینیم و به شکل روند ببینیم اگر ما در لحظه ببینیم میشه به این پرسشی که من اینجا مطرح کردم به طور قاطع پاسخ داد ولی اگر روند رو ببینیم اون وقت پرسش پاسخ بسیار پیچیده خواهد بود اونچه که من گفتم این بود که ما میتونیم با در با درسگیری از گذشته و با استفاده از پشتوانه های فرهنگی و تاریخی خودمون سرمایهی بسازیم برای رهایی از وضعیتی که در اون هستیم اگر تیر روزیه میتونیم از اون به نیکبختی برسیم و اگر نیکبختیه میتونیم اون رو افزایشش بدیم راهی رو که من پیشنهاد کردم این بود شناخت خیش یعنی خودکاوی، خودشناسی و خودسازی در جهت اینکه ما خودمون رو بفهمیم که کی هستیم، بفهمیم چه سر... های فرهنگی رو در اختیار داریم، از این طریق امید به آینده ایجاد بکنیم و با استفاده از گذشته نگاهمون رو به آینده بدوزیم و در این مسیر از هر گردابی که درون گرفتار شدیم رهایی پیدا بکنیم این چکیده اون چیزی بود که من گفتم و به عنوان یک تجربه مثبت این نظریه که گفتم جنبش مشروطه رو آوردم که در اونجا ناسیونالیسم ایرانی عملا تمام این عناصر رو زیر چتر خودش گرد آورد و تونست کشور رو از لبه پرتگاه نابودی به یک دوران صبات و پیشرفت و آسایش برسونیم
1: سپاسگزارم از همه شما عزیزان و روزگار همه خوش. بشنو که کلامم زندگی است منو بشنو که مرا من زندگی منو بشنو 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 بشنو